0: Also nicht ernst nehmen, Vicky.
1: Heißt du?
0: Puppe, komm mal ist gut. Komm ja, Puppe, komm.
2: Ich glaube, sie war nie weiter weg, aber. Oh Gott. Eklig, also, ne? Grad, selbst bei mir haben sich gerade die Nackenhaare eklig, gestellt. Eklig, oder?
0: Das ist eklig, oder? Widerlich. So, ich gehe jetzt weg und steige in meinen SUV ein. Tschüss. Und
2: <lacht> fährst nach Dubai,
0: oder? Genau. Ich fahre nach Dubai. <lacht>
3: Ja, äh, Shalom, meine Freunde, hm? zu einer neuen Runde. Ich hoffe mal, dass jemand irgendwas äh, vor das Intro geschnitten hat, was meine leichte Verzweiflung erklärt, aber, äh, wahrscheinlich wird es jetzt eben keiner tun. Heute beschäftigen wir uns mit einem freudigen Thema, aber, ja, bevor wir dazu kommen... Möchte ich erstmal vorstellen, wer wir heute sind. Das ist in den letzten Wochen und äh, Monaten hat sich das ja häufiger mal geändert. Dementsprechend ist die Vorstellungsrunde wichtiger denn je. Mit bei der Heidenfreude äh, sind, äh, oder wie man
0: sagt, egal, äh, äh,
3: Karol. Hallo Karol. Ja, Moinsen. Ja, Flo ist auch dabei. Los, Rabus. <lacht> Vicky, hallo Vicky.
1: Hallöchen.
3: Und zu guter Letzt der ins nicht ganz kalte Wasser haltende wahrscheinlich, aber äh, gerne würdende äh, Olli in Köln.
0: Moin, da ist ja richtig viel Begeisterung bei dir, so Richtig, <lacht> ja, ja. so wie bei uns allen. Wir sind total begeistert, dass wir jetzt podcasten dürfen. Ja, scheiße, Alter, echt, ey. Alles scheiße. Gibt kein Hilfe. Geld dafür, keine Anerkennung nicht. Es ist einfach nur... Wie, kein Nein. Geld? Moment, was? <lacht> Na, du nicht, du wischst ja bloß. Also, mach mal weiter, Elias, <lacht> mach schnell weiter. Mach weiter. Ja,
3: ja. <lacht> Nach diesem äh, enthusiastischen Intro und äh, unserem sowieso schon großen Freude in dieser äh, Hitze würde ich sagen, wir beschäftigen uns heute mit der, größ mit der Lösung eines der größten Probleme aller Zeiten, oder?
0: Äh, Die CDU. Frauen verstehen? Die CDU. <lacht> Frauen verstehen. Oh, wow.
1: Dabei könnte ich helfen.
0: Ja. Ja, ja. also schießt du. Bei los. der CDU?
1: Zuhören hilft. Zuhören nee. hilft ganz extrem beim Frauenverstehen.
0: Nee,
2: ja, tut's jetzt nicht. Jetzt gehört die
3: <lacht> Danke für den guten Rat.
1: Bitteschön.
0: Schon aufgeschrieben, <lacht> aufgeschrieben.
3: Nein, äh, 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 vor ein paar Wochen war das Ganze vielleicht dann doch etwas aktueller, aber wer sind schon wir, dass wir uns aktuelle Themen zur Brust nehmen. Jetzt ist es nicht unaktuell, aber es ist gerade etwas Ruhe wieder reingekommen beziehungsweise etwas aus den Nachrichten verschwunden. Wir, ja, Karol, weiß schon, was es geht.
2: Ich wollte jetzt schon wieder CDU sagen, aber stimmt gar
3: nicht. <lacht> wir sind in den Nachrichten aktuell, denn, denn je, ich wüsste auch nicht, was das historisch, egal. Uh, nee, wir beschäftigen uns heute mit der Lösung des in dicken, fetten, Anführungszeichen, geschriebenen uh, Judenproblems.
0: Oh, ein Judenproblem, ich wusste gar nicht, dass wir eins haben.
3: Mhm. <lacht> Und wir beschäftigen uns mit einem ganz speziellen Lösungsansatz. Nämlich mit einem sowjetischen Lösungsansatz.
0: Mhm. Okay.
3: Hat jemand schon eine Ahnung, von was ich rede? Also Karol weiß, dass ich die Folge machen wollte. Das dürfte ja. wahrscheinlich alles sein,
0: was, was du weißt. Und die anderen?
2: Die, du redest aber nicht von der Ärzteverschwörung angeblich. Was für
0: eine Verschwörung? Ärzteverschwörung? Ja. Ach du Herrgott, jetzt wird es ja immer kruder. Oh je.
3: Ich spreche von keiner Verschwörung, ich spreche ja von einer hm. Lösung. Ich spreche also so.
0: Pläne. Ich nehme an, es sind Pläne, wie man irgendjemanden von A nach B bringen kann Jupp. und ansiedeln kann oder so.
1: Das ist ja, doch das immer
0: die Frage, die sich stellt, wenn es um das Judentum oder andersrum, wenn es um die Juden geht. Ist
1: korrekt. Ja, und da die Russen ja eh so viel Platz haben, äh, ah, haben dann, sie sowieso ja. gerne Leute irgendwo mal hinsiedeln lassen und ihnen da Land gegeben. Aber ich wüsste jetzt sonst auch nicht, wovon Ideas spricht.
2: 19. Jahrhundert, große Pogrome und dann große Äh, Nee,
3: die kommen vor, aber das ist nicht das Thema. Ach so. Ich wusste davon auch nichts, bis ich mich damit beschäftigt habe. Ich meine, wenn ich jetzt nichts wüsste, dann wäre die Folge kurz. Aber wenn ich so auf meine Seitenanzahl des Skriptes schaue und darauf schaue wahrscheinlich, wie lange diese Folge wird, äh, bisschen was weiß ich dann schon mittlerweile, aber fangen wir mal vorne an und hören hinten auf. Ich denke, das ist ja unser normale Lauf. Das Russische Reich hatte die größte jüdische Bevölkerung der Welt. Jetzt sind wir tatsächlich im 19. Jahrhundert, weil das ist der Beginn des Ganzen, da gab es nämlich also 1879 gab es 5.215.800 und 800 Juden.
0: Haben die einen Zensus gemacht? Ja. Wow. Fortschrittlich, fortschrittlich.
3: Und jetzt kommt der liebe Floh mit seinen ja mit seiner Massenimmigration zwischen 1881 und 1914 emigrierten davon annähernd zwei Millionen. Ja. Sie suchten bessere Lebensbedingungen und waren auf ja der Flucht vor Verfolgung. Die Zaren hatten es den Juden verwehrt in ja ihrem Reich zu leben, also in dem russischen Reich, äh, bis ja sie dann äh, Ende des 18. Jahrhunderts Ostpolen mit dann einer großen jüdischen Bevölkerung dann noch annektierten. Also die russischen Zaren haben die Juden schon ausgewiesen gehabt eigentlich. Aber nun haben sie jetzt Ostpolen annektiert und da hatten sie dann doch nochmal eine sehr große jüdische Bevölkerung. Polen historisch, eine der tragischen Geschichten, die die Geschichte hat, historisch ein sehr offenes Land. Ein, ein Land, was für Religionsfreiheit stand. Stand, was, muss man dazu ja, sagen. Stand. ja, stand. Ja, Die Zaren wollten nun aber diese Juden nicht und sie wollten aber sehr wohl die von ihnen bewohnten Gebiete. Alle Juden, ungeacht ihres Wohnsitzes, waren dann einer ja, weiteren Einschränkung unterworfen. Also einem numerus clausus, einem Quotensystem, das die Anzahl von Juden, die zu höheren und weiterführenden Bildungsanstätten zugelassen werden konnten, streng begrenzte. Es gab außerdem weitere politische Einschränkungen und wirtschaftliche. Sie konnten weder Beamte noch Offiziere werden oder außerhalb des, ja, der Siedlungsregions äh, ohne Genehmigung Handel treiben und durften auch nur noch wenig Land besitzen. Das war insofern entscheidend, da ungefähr 80 Prozent der Gesamtbevölkerung des Reiches von der Landwirtschaft lebten. und damit also Sie waren vom, vom Handel und der Landwirtschaft eigentlich irgendwie ausgeschlossen. Was übrigens ja dazu führen sollte, dass die sogenannten Ostjuden die armen Juden wurden. Die waren eigentlich am Anfang gar nicht arm. Aber sie wurden halt arm gemacht durch die Zaren. Und, das hat Flo auch schon erwähnt, sie wurden Opfer von Pogromen, die die Regierung mehr oder weniger duldete und vielleicht auch mal ab und zu ein bisschen förderte und verloren dabei ihr Eigentum oder gar das Leben. Nach der Ermordung von Zar Alexander II. im Jahr 1881, diese Ermordung, wem lastet man die an?
0: Naja, den, sicher einem jüdischen Attentäter.
2: Jupp. den Juden Oder einer ganzen Weltverschwörung. Ja, ja. hier, Zionismus, klar.
0: 18, ja, wann? 1881? Ja. Ja, kommt langsam hin, ja.
3: Ja, also Zionismus hat man das vielleicht nicht genannt, aber nee. den Juden eben. Und daraufhin kommt es im Süden des Reiches zu einer Welle von Pokromen und, ja, wie, wie gesagt schon, zur Massenimmigration. Wir haben jetzt aber eben den Zionismus, der in, entsteht. Und das ist ja im 19. Jahrhundert, beginnt er dann am Ende und, ja, Juden und Nichtjuden, beginnen an einer ganzen Reihe von Lösungsvarianten für dieses in Anführungszeichen, wie gesagt, bitte hier dicke, fette Anführungszeichen, jüdischen Problems, also die Lösung des Ganzen. Wir kennen zum Beispiel jetzt eben die Zionisten, die einen eigenständigen jüdischen Staat im Heiligen Land wollten und im Endeffekt auch bekommen haben. Wir haben ja schon eine Folge zu dem Nahostkonflikt. Eine andere Möglichkeit war die vermehrte Assimilation der Juden, die traditionell in eigene Kommunen abgeschieden von der restlichen Bevölkerung lebten. Teils als Schutzmechanismus, teils aus anderen Gründen. In einem Gedicht aus dem Jahre 1866 rief der Dichter Judah Leib Gordon seine jüdischen Zeitgenossen Folgendes zu. Also, Zitat Dieses Land Eden, gemeint Russland, Öffnet euch nun seine Tore, seine Söhne nennen euch Brüder. Wie lange werdet ihr als Gast noch bei ihnen weilen? Und warum kränkt ihr sie nun? Hebt euren Kopf, richtet euch auf und blickt sie mit liebenden Augen an. Öffnet euer Herz der Weisheit und dem Wissen. Werdet ein aufgeklärtes Volk und sprecht ihre Sprache. Seid draußen ein Mann und ein Jude in eurem Zelt. Eurem Landsmann ein Bruder und eurem König ein Diener. Ja, also eben... Ein Verfechter dieses ja der Assimilation des Jüdischen nur nach innen sein, also mhm. nach außen eben ein Russe sein.
4: Mhm.
3: Ich meine die, die die Diskussion äh, darüber, ob ein Jude eine Ethnie ist oder nicht und so weiter, das hatten wir schon in der Folge zum äh, der Ostkonflikt. Die lassen wir an dieser Stelle mal ganz beiseite. Mhm. Im russischen Reich wie auch in den meisten Teilen Europas bedeutete die vollständige Assimilation den Übertritt dann aber zum Christentum, was nicht nur der endgültige Bruch mit der jüdischen Religion, sondern auch mit dem jüdischen Volk und der eigenen Familie bedeutete. Es überrascht jetzt kaum, dass verhältnismäßig wenige Juden zu diesem Schritt bereit waren. Wen wundert's. Die Pogrome der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts und die reaktionären Regime Alexanders II. und Nikolais II., warfen dann einen dunklen Schatten auf ja, den Wunschtraum von der Akkulturation der Juden und ihre Aufnahme in der umgebenden Gesellschaft. Anstatt in Anführungszeichen Europa nun anzunehmen, ja, warten sich viele ab. Ja, man vertrat stattdessen die Ansicht, dass die jüdischen Leiden nur in einem unabhängigen jüdischen Staat ja, behandelt werden könnten. Ein griff hierbei auf die traditionelle jüdische Hoffnung, auf Shivat Zion, die Rückkehr nach Zion zurück. Das ist die Geburtsstunde der Zionisten, was schlussendlich dann die ja, Gründung des Staates Israel als Folge haben sollte. Doch wir wissen ja jetzt, dass die Gründung dieses Staates noch einige Jahrhunderte dauern sollte, äh, noch einige Jahrzehnte dauern sollte, bis das passiert. Und auch in Russland sollte noch einiges passieren. Revolution, Lenin, Stalin, Zweiter Weltkrieg, also einiges was so passiert historisch. Doch in dieser Zeit entwickelte sich in Russland oder beziehungsweise der Sowjetunion ein eigener Plan, wie das dicke, fette Ausrufezeichen Judenproblem gelöst werden könnte. Ich glaube, ich lasse in Zukunft dieses Ausrufezeichen einmal ja. weg. Es soll lass doch
0: einfach das, das Judenproblem weg.
3: <lacht> ja, es ist halt Quellenbegriff aus, aus der Zeit. Okay. Also, ich ja, finde den Begriff da ja nicht rein. Und, naja, wir müssen uns dafür in das Jahr 1900... 34 begeben. In diesem Jahr errichtete die Sowjetregierung nämlich im fernen Osten an der Grenze zu China das JAG, das jüdische autonome Gebiet. Diese an der chinesisch-sowjetischen Grenze, ungefähr 5000 Kilometer von Moskau entfernte gelegene Gebiet, besser bekannt unter dem Namen ihrer Hauptstadt, Birabdyshan, sollte die neue Heimat der sowjetischen Juden werden.
0: Nochmal, wie heißt die Hauptstadt? Biropdishan. Biropdishan. Wie wird das geschrieben? Also
3: Ban? Nee, nee. B-I-R-O-B-I-D S-H-A-N. Bürobishan. Okay. Byrobishan. Ich schicke es auch euch nochmal gerne. Und es sollte ja dann im Titel dieser Folge stehen, weil das ist das Thema, um was es heute eigentlich gehen sollte also das autonome jüdische Gebiet oder autonome jüdische Oblast, wie es eigentlich heißt, beziehungsweise Birobid Birobidjan. Die Errichtung des JAG war Teil der Bestrebung der kommunistischen Partei, eine territoriale Enklave zu schaffen, in der eine säkulare jüdische, im jüdischen verwurzelte und sozialistischen Prinzipien verpflichtete Kultur eine Alternative zu Palästina ja, zu bieten. Hm. Hm. Gewagt. <lacht> ich meine, hat jemand schon etwas davon gehört?
2: Nee. Überhaupt und? noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie das gehen soll. Kommunismus und eine sich über eine stark über eine religiöse Zusammengehörigkeit definierende Gruppe. Wie geht denn das? Ist irgendwie so. <lacht> Aber
0: wieder so eine Stellung, ne? Wieder so eine Stellung, so als Speerspitze oder, 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 weiß nicht, ja, als Spitze hin rüber zu den Chinesen ist natürlich klasse ja. hm.
3: interessant also ich wusste wie gesagt auch nichts davon davor bevor ich mich damit beschäftigt habe und sagen wir mal so alleine dass wir darüber nichts wissen sag schon einiges über den Erfolg des Ganzen aus aber ich naja beziehungsweise ich mein
0: über eine hervorragende Propaganda der Sowjetunion die es gut verstanden haben Projekte die nicht so gelaufen sind wie sie laufen sollten gewissermaßen äh, geschichtlich nicht weiter irgendwie und so ne?
3: die Region heißt heute immer noch äh, autonomes jüdisches Oblast die gibt es heute noch
0: krass ja, ja. War, das ist ja das ist ja erschreckend das ist das ist keine, was okay gut mach weiter also, also ist das, bestimmt, das nicht die, so dass
2: Weltverschwörung wegen, 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 wegen der das nicht gehört hat. genau ja genau die unterdrücken das, das, das ist ja zensiert muss ja. es ja sein ja, ja, ja. 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 Ja.
3: die Idee dieser jüdischen Heimatstätte fand auch eigentlich zu Beginn großen Anklang unter den sowjetischen Juden man beabsichtigte, mit dem Birobidjan-Projekt die zionistische Fokussierung auf Palästina zu unterbinden. Das JAG existiert ja noch immer, wie ich sagte, auch die regionale jiddische Zeitung und man kann im Lehrerseminar sogar noch Jiddisch studieren und einmal die Woche ein Radioprogramm in dieser Sprache empfangen. Doch die Juden stellten immer nur eine Minderheit unter den Bewohnern der JAG und die Region war zu keiner Zeit in der Lage, die nationalen und kulturellen Bestrebungen der sowjetischen Juden zu verkörpern. Also, ich habe schon ein bisschen vorweggegriffen, dass das Erf Projekt nicht erfolgreich sein sollte. Im Jahr 1939, vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, machten die Juden knapp 20% Prozent der lokalen Bevölkerung aus. 1989 betrug ihr Anteil nicht mal mehr 5%. Aber wie war es denn jetzt dazu gekommen? Rätselhaft mutet der Beschluss aus dem Jahre 1928 an, durch den der Distrikt Biro, Bijan, also Biro und Bijan, zum offiziellen Territorium für jüdische Siedler erklärt wurde. Russland hatte dieses größenmäßig mit Belgien vergleichbare Gebiet 1859 annektiert und nach seinen beiden Flüssen, wie heißen die, die wohl? Bira oder Biro und Bijan, das sind, das sind ja, Nebenflüsse des, des Amur benannt. Also das sind die beiden Flüsse, die dieses Gebiet durchflossen. Hier ist es im Sommer heiß und regnerig. Die Winter sind kalt und trocken. Also super Wetter. Und insbesondere im Norden gibt es Berge mit dichten Wäldern. und An Naturschätzen ist das Gebiet reich und war damals von Sumpflandschaften und Marschen durchzogen. Neben einigen hundert. Da Hunderten.
2: man direkt hin. das ist mein nächstes ja. Urlaubsziel, das klingt so geil. Ich will dahin.
3: Da kannst du dir auf jeden Fall ganz viel äh, Zeit für dich alleine haben mit ganz vielen Fliegen.
2: Oh yes. <lacht> der Herr der Fliegen. Die ja. Sowjet-Edition.
3: Und es gibt dann so rund 100 sibirische einheimische Völker. Wobei Ethnienvölker, das ist immer so ein bisschen schwierig, äh, in den Regionen die klassisch zu definieren. Also, das steht dann so, dass das über 100 einheimische Ethnien gegeben haben soll, aber die Zahl können wir mal ein bisschen senken. Und die lebten momentan noch als Jäger und Sammler. Und am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten etwa 27.000 Siedler überwiegend sogenannte Großrussen, Koreaner und Ukrainer sich dort niedergelassen. Bereits 1924 war der sowjetische Ferne Osten ein integraler Bestandteil des Plans zur Ansiedlung von Juden im Land gewesen. Einige führende jüdische Aktivisten der COMSET, was ist jetzt die COMSET, Das ist das Komitee für die Ansiedlung von Arbeiterjuden auf dem Land und der jüdischen Sektion der kommunistischen Partei, ja auch die gab es, opponierten lautstark gegen das äh, Biorobijan-Experiment, da die Region von, ja, angestammten Siedlungsgebiet der Juden sehr weit entfernt lag. Sie wurden jedoch von Stalin und anderen Verfechtern des Projektes überstimmt. Die Regierung wollte den Zuzug von Juden in die Ukraine, nach Weißrussland und auf die Krim aufhalten. Das waren momentan die Zuzugsgebiete. Zudem traten die Funktionäre in den Kommissariaten für Verteidigung und Landwirtschaft für eine stärkere sowjetische Präsenz im Fernen Osten ein. Das Land musste erst erschlossen werden. Ist ja noch nicht so lang russisch oder sowjetisch. Wie macht man das? Na, indem man da Siedler hinschickt. Das Territorium mit seiner noch brachliegenden ökonomischen Ressourcen war, angesichts möglicher chinesisch und japanischer Expansionsgelüste in den 20er Jahren, von geostrategischer Bedeutung, könnte hm. man fast sagen. Hm. Also sowohl Ching-China, äh, beziehungsweise dann bald kommunistisch China, dann in dem Zeitpunkt schon, und ja auch die Japaner mit der Manchurei, hatten ja expansionistische ja, Ideen. Ja. Wie verschieden andere Minderheiten, etwa die Volkerdeutschen, nahmen die Juden eine Sonderposition ein, besaßen sie ja noch kein nationales Territorium. Ich weiß nicht, inwiefern euch die innere Konstitution Russlands bekannt ist, aber dort haben ja ganz viele dieser Ethnien solche mehr oder weniger autonomen Gebiete zugesprochen. Also es gibt zum Beispiel einen Tatarstan, es gibt ein, äh, ja, also noch dieser wolga bulgaren gibt es noch eine Gebiet, ja. oder ähm, Bashk Bashkiristan, also für die Bashkiren, ähm, Tadschikistan, also äh, nicht Tadschikistan das gibt es tatsächlich, äh, wie heißen die, äh, nicht, nicht Tatschiken? Kirgisen? Äh, das
1: ist auch ein eigenes Land.
3: Ja, die berühmt-berüchtigten Messermänner. Wie heißen sie nochmal? Oh Gott, rassistisches Stereotyp.
2: Als Saarbrücker würde ich sagen, oder in Saarbrücken ansässig würde ich sagen, Leute aus irgendwie wie Nein, nein. Oh, Leute. Meinst du damit jetzt irgendwie Kosaken oder sowas in Richtung? Die ja auch eigene Gebiete bekamen, oder?
3: Kosaken sind keine Ethnie, K Kosaken sind was ganz Interessantes. Ja, ich traue
0: nicht, jetzt in, in, in Dr. Go ah. Messermänner einzugeben.
3: Ah, es gibt dieses Lied. Und, äh, oh Gott, habe ich gerade einen Blackout.
0: Ich lande da bestimmt bei der AfD Ch oder so ein
2: Scheiß. Tschetschenen. Ich was. dachte noch die ganze Zeit, Worum warum es schon seit den ja, 80ern immer wieder? Ist da auch ein eigenes Land ja. geworden? Nee. Ist Ach nee, naja, es, ist etwas,
0: es ist etwas umkämpft. Okay, gut, ja, ich gebe es zu. Ja, das ist da, okay, gut, gut. Ja,
3: Ja, aber das sind ja diese ganzen autonomen ja, 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 das Regionen ist richtig, ja. in Russland. Ja, ja,
0: ja. <lacht> Sorry tut, an alle es, Russen ja, entstehen, whatever. <lacht> Sorry. Tut mir leid. Oh
3: Gott. Es war meine äh, mein ja. äh, Stereotyp.
2: Notfalls schneidet man es zur Sicherheit aus. <lacht> Wir <lacht> hängen ja an unserer Gesundheit. Mit Messe? <lacht> ja, genau, mit einem. <lacht> Messer. Okay. Äh,
3: die sowjetische Politik war anders als wir in den 20er Jahren bestrebt, die Lage solcher Minderheiten zu normalisieren indem Was? sie anders eben als wir,
0: also wir im Sinne von wir Podcastende oder
3: ja wir haben sie gerade nicht ver versucht zu normalisieren
0: also ja ne, wir, das muss man natürlich immer im Kontext sehen ne? also im <lacht> Kontext der Zeit wir, alles in Anführungszeichen sorry ja. also die Sowjetunion war bestrebt
3: genau und das tat sie, indem sie eben diese Enklaven für sie errichtete. Die Befürworter dieses äh, Birovijan-Projekts oder der Idee vertraten die Überzeugung, dass die Errichtung einer territorialen Heimat für die sowjetischen Juden die Entwicklung einer weltlichen, auf sozialistischen Prinzipien basierenden jüdischen Kultur ja. begünstigt und hm. gleichzeitig die nationale und kulturelle Festigung der sowjetischen Judenheit garantieren würde. Klar. Jetzt äh, bitte hier unbedingt. noch die äh, Hymne einspielen. Ja. Der, da, 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 Gott, erschrecken,
2: dass wir direkt die Melodie kennen. Ja.
3: Ja. Dankeschön. Jetzt
2: ja, bueno. ja. haben wir uns auch noch ja. eine in Russland gemacht. <lacht>
3: <lacht> ich weiß nicht. Der nee. sowjetische Präsident Michael Kalinin hatte dann die Schaffung eines jüdischen Territoriums zu seinem Lieblingsprojekt erhoben, um den Fortbestand der jüdischen oder jüdischen Kultur zu sichern. 1926 erklärte er, jetzt müsste das eigentlich, um so uns noch mehr Feinde zu machen, in so einem äh, russischen Akzent vorgelesen werden. <lacht> oh es erscheint durchaus, ich kann Das nicht, war also französisch, nee, das geht so. Es, es <lacht> erscheint <lacht> durchaus natürlich, dass die jüdische Bevölkerung ihren Platz in der Sowjetunion anschreibt. Das jüdische Volk steht Also jetzt
1: vor der werden wir richtig beleidigen. Könnten wir die Akzente vielleicht sein lassen. Aber warum? Einfach nein. Okay.
0: Ein bisschen Spaß muss sein. Da, 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 da. Okay.
3: Ich glaube, wir sind heute alle etwas haben heute alle etwas viel Sonne abbekommen. Egal. Das jüdische Volk steht vor einer großen Aufgabe, seine eigene Nationalität zu bewahren. Und aus diesem Grund muss ein großer Teil der jüdischen Bevölkerung, ich denke hier an wenigstens einige, an wenigstens einige hunderttausende Menschen, eine wirtschaftlich stabile, landwirtschaftlich kompakte Gruppe bilden. Nur unter diesen Voraussetzungen dürfte die jüdischen Massen auf
0: einen Fortbestand ihrer Nationalität vertrauen. Grundsätzlich ja nicht schlecht, ne? Also so als Grundleitgedanke.
2: Ja, das ist halt, wenn du irgendwelche Theoretiker und karschneuzige Verwalter an ja. so ein Thema ranlässt, weil das funktioniert mit Sicherheit auch super in deren Köpfen, bis mhm. dieser nervige, schwierige, obstinate Faktor Mensch reinkommt. <lacht> Weil sobald nämlich der Mensch irgendwo mitspielt, läuft ja, läuft's meistens das, nicht das mehr so. Das musst du einfach. russisch
0: aussprechen.
2: Mensch, Mensch. Ja. Ey, ich dachte nicht. Sobald Mensch kommt rein, ist Scheiße. <lacht> ne, aber oh. es, das, das, ist. Es, es erinnert mich. Ich weiß, es ist jetzt wieder ein Spur, aber es, es erinnert mich voll an dieses Problem, das die Chinesen immer noch haben mit ihrer, mit den Auswirkungen ihrer Ein Kind Politik. Und wenn man sich dann mit der ein Kindpolitik beschäftigt und rausfindet, dass die Leute, die die Idee dafür hatten, in diesem kommunistischen System, Raketenphysiker waren. Und man sich einfach nur denkt, ja natürlich kann das nicht gut gehen, das sind Raketenphysiker. Natürlich können die sich nicht mit auskennen, was für Auswirkungen das auf die Gesellschaft mit tatsächlichen Menschen hat. Ja. Genauso ist das hier. Das wird Ra alles super funktionieren, wir brauchen Ra so viele.
0: Raketenwissenschaftler. Genau.
2: Genau, wir brauchen nur genug Leute, Nein, wir brauchen oh, eine oh, Gegend, ja, oh. alles
0: funktioniert. Nein, oh <lacht> Gott. Gott, jetzt sind wir so tief gesungen, ah, scheiße.
1: Ihr habt oh, heute echt einen Sonnenschadler bekommen, Gott. oder? Oh Gott,
0: es tut mir leid, ich, Der da sein. Oh, oh, oh je, wie schlecht, <lacht> Leute. Oh Mann. Ich spare mir heute das Battle nach Bewertungen, das bringt heute nichts. Mm -mm, mm -mm. Okay. Wir machen jetzt einfach ganz ernst weiter. Also.
3: Ja, ja. <lacht> in dem Dekret, das nicht Juden ausschloss, hieß es weiter, dass im Falle der erfolgreichen jüdischen Siedlung ein jüdisches, nationales, administratives, autonomes Gebiet errichtet werden könnte. Dieser Plan ging dann 1934 in Erfüllung, als der Distrikt zum jüdischen autonomen Gebiet, Oblast, mit Biordischan als Hauptstadt erhoben wurde und dem Status einer nationalen Heimatstätte der sowjetischen Juden erhielt. Das jüdische Siedlungsvorhaben im JAG war von der Idee bestimmt, die sowjetischen Juden aus ihrer Unproduktivität äh, zu befreien. Nein. Anführungszeichen. Oh, fuck, mhm. äh, ja, steht hier auch übrigens in meinem Skript auch hier wieder in Fett. Fette und dicke Anführungszeichen.
2: Ja, ja. Nee, das ist ja. klar, dass das nicht deine Ausdrücke sind. Das ist aber genau das, was ich meinte. Das ist das typisch nüchtern, kalte, menschenignorierende ja. Bürokratengewäsch.
3: Man warb also arme Juden, die keinen Beruf erlernt hatten, zur Landarbeit in der Region an. Mit großzügigen Angeboten wollte man ja diese in das JAG locken. Also jüdisches autonomes Gebiet, beziehungsweise jüdisches autonomes Oblast, JAO. Die Regierung übernahm Reisekosten für die Auswanderungswilligen und ihre Angehörigen oder einen Teil davon und sorgte für ihre Verpflegung. Auch gewährten sie ihnen Kredite, Steuerfreiheit oder andere materielle Vorteile. Allerdings bereiteten die Behörden, die die neuen Siedler die zumindest keine einschlägige Erfahrung besaßen, kaum auf die Strapazen vor, die sie in der unbekannten und unwirtschaftlichen Region erwarteten. Also das sind ja, ja dann häufig tatsächlich ehemalige Arbeiter, die aus Fabriken ge genommen werden und dann sich halt in im sprichwörtlichen Arsch der Welt eine eigene Heimat aufbauen müssen.
2: Ja, bestand da irgendwas, auf was die Zug... Also sie, muss ich mir das so vorstellen, die werden da hingeschickt und da sind dann aber wenigstens auch, ich sag mal, grundlegende infrastrukturelle Voraussetzungen gegeben, das heißt Häuser, die eventuell bereitstehen oder zumindest eine Infrastruktur, wo man schnell Wohnraum zum Beispiel schaffen kann oder werden die wirklich wie irgendwie im wilden Westen mit einem Dreck losgeschickt, ich weiß nicht, geht die transsibirische Eisenbahn da irgendwo durch die Gegend, Stimmt. dass die wenigstens damit fahren könnten und dann, und dann stehen die da auf wilder Flur, äh, da steht dann so ein Sowjetfunktionär und sagt, hallo, hier bitte Stadtgründen und dann legen die da irgendwie in der Kälte mit Nisch los oder wie, wie war das dann etwa?
3: Das werde ich dir gleich noch beantworten, aber ah, okay, um, sorry, ja, dann. nee, okay, nee, die Frage stellt sich ja tatsächlich, aber um ja. die so ein bisschen vorweg zu, zu greifen, es war schon sehr, 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 sehr wenig da. Mhm. Also okay. sie mussten also wirklich ich, fast bei null anfangen.
1: Ja. Ich kenne das von ein bisschen früher aus der russischen Geschichte, als sie die äh, Deutschen da irgendwo mhm. angesiedelt haben. Da gab es ja auch eine Auswanderungswelle und die haben dann wirklich nichts gehabt. Die hatten dann irgendwie Zeug mitbekommen, mhm so zum Häuser bauen ein bisschen was. Aber ansonsten kamen die wirklich, wie du gerade gesagt hast, wie im Wilden Westen mit ihren Zugkarren mhm. da an, haben sich dann einen schönen Ort ausgesucht und dann ihre Stadt da gegründet und wirklich von Null angefangen.
2: Wie Pioniere halt, ne? Ja. ja. Meine Güte.
3: <lacht> ja, neben den ja nicht wirklich menschenwürdigen Unterkünften, werden wir noch sehen, sorgten sie auch nicht für Lebensmittel, medizinische Versorgung oder angemessene Arbeitsbedingungen. Die raue Wirklichkeit des Alltags in den ersten Jahren in Biodoptischan stand im krassen Widerspruch zu den Versprechungen und öffentlichen Erklärungen der Regierung. Die jüdischen Pioniere klagten häufig, man habe, ihnen, man habe ihnen unbrauchbares Land gegeben, das weder trockengelegt noch vermessen worden war. In anderen Fällen mangelte es an den neu, also dem neu gegründeten, chronisch schlecht verwalteten und nicht organisierten Kolchosen und Sof Sofchosen an grundlegende Voraussetzungen, also Trinkwasser, Stellen, Viehbestand, Werkzeugen und Geräten. Der sowjetische Journalist Viktor Fing begleitete 1929 einen, eine amerikanische Wohltätigkeitsorganisation auf ihre Reisen in das JAG und verfasste einen schonungslosen Bericht über die entsetzlichen Lebensbedingungen, die er dort vorfand. In Tishonkaya, jener Station, wo die meisten Migranten dann diesen sibirischen Boden betraten, also es gab eine Bahn dorthin, mhm. und die sich in wenigen Jahren zur Stadt Birobichan entwickeln sollte, hausten die Siedler in Notberatten im Vergleich zu denen sich Gefängnisse wie Paläste ausnahmen. Das war sein Zitat. Zwar waren die Baracken nur als professorisch Unterkünfte gedacht, bis die Migranten aufs Land geschickt wurden, doch mussten manche von ihnen zwei bis drei Monate in Tichonkaya ausharren, da ihr zukünftiges Domizil noch nicht fertiggestellt war oder es einfach noch gar keinen Weg dorthin gab, weil die Sümpfe und Marsche noch alles versperrten. Hm. Andere kehrten völlig entsetzt nach Tichonkaya zurück, nachdem sie sich bis, ja, zu dem ihnen zugewiesenen Dorf durchgeschlagen hatten und dort dann die nicht lebensfähigen Lebens- und Arbeitsbedingungen gesehen haben. Ja. In einem Fall trafen die Siedler auf einem ungefähr 48 Kilometer von Tichonkaya entfernten Landstreifen ein und mussten feststellen, dass niemand sich die Mühe gemacht hatte, das Land zu vermessen. Es verfügte nicht mal über Trinkwasser. Also es gab nicht in der Nähe irgendwas, <lacht> Trinkbares. Viele Familien hatten nur ganz knappe Lebensmittelrationen und Darlehen, waren bald aufgebraucht und dann litten sie an Hunger. Die Zahl der Bettler stieg rasch an. Manche Frauen sahen dann ihren einzigen Ausweg in der Prostitution, aber es gab nicht genug, das mag jetzt böse klingen, aber nicht genug reiche Männer, um, um sie zu bezahlen. Gott. Fink bilanzierte, dass der Grund für dieses Problem in der mangelnden Planung lag. Jemand, ja, den plötzlichen Zustrom der Siedler hätte integrieren können. Nach dem Motto in Russland, in Moskau entschied jemand, es oh, ist eine gute Idee und dann schickt man sie rüber, aber die wissen das dort gar nicht eigentlich und sind nicht darauf vorbereitet.
0: Ja, am Ende ist es halt das, was oft passiert, ne? dass äh, eine Entscheidung gefällt wird und nur die Entscheidung benutzt wird, um nach außen hin zu sagen, wir haben das doch jetzt geklärt, das ist doch alles super. So, Ob das dann tatsächlich in der Praxis super ist, danach fragt dann eben niemand mehr oder oh, es interessiert halt auch gar keinen mehr.
2: Das <lacht> ja, kommt wenn, wenn ja gerade darf... sehr
0: bekannt vor. Ja, ja das ist der Gang der Dinge. Ja,
2: hm. Wenn da ja vor Ort gar nichts existiert, also ich gehe ja davon aus, da existierte ja auch vor Ort keine Verwaltung in irgendeiner Form, ja, ja, ja nicht ja, mal irgendwie ja, in Außenposten ja. oder sowas, vielleicht ja. maximal irgendwie, dass da mal eine rote Armee-Patrouille äh, äh, alle alle paar Monate mal irgendwie vorbeischaut, dass da bloß irgendwie keine Chinesen auftauchen, aber warum wollten sie die Gegend ist ja scheiße auf Deutsch gesagt, aber das, da ist ja wirklich auch gar nichts vor Ort, was dann sich irgendwie drauf vorbereitet Ja, das interessiert kann, ja auch keine in, Sau, das interessiert ja
0: auch keine arme Sau, es geht ja nur um Symbolpolitik,
2: Ne? Genau, und es ja. ist ja am Arsch der Welt, was in des ist ja leider Gottes. Das heißt, selbst wenn du dann irgendwie, du schickst die Leute dahin, und irgendein aufmerksamer, bemühter Offizieller, der da vielleicht dabei ist, stellt das fest, da fehlt's an allem, bis der die Nachricht nach Moskau geschickt hat, bis dann die Mühlen der Verwaltung da mal überhaupt tätig werden und bis dann solche Versorgungsgüter von irgendwo aus dem russischen Riesenreich quasi mobilisiert werden und dorthin kommen. Mhm. Also selbst wenn die ja quasi sofort reagiert hätten, da sind ja so extrem lange Versorgungswege, so lange Verwaltungswege, dass, das war ja quasi klar, dass das nicht, nicht gut gehen kann eigentlich, ne? Ja.
3: Ja, es kommt noch dazu, dass eben die überwiegende Mehrheit derer, die sich da auf den Weg machten, keine landwirtschaftliche Erfahrung hatten. Ja, es, waren, es waren eben Arbeiter aus ja. den Fabriken, aber die nicht wussten, wie man eine Feldböe bestellt. Und es gab wohl tatsächlich, so sagt die Quellen, in, den, in diesen ersten Schüben keinen, der wusste, wie man Landrode trockenlegt trocken legt und geschweige denn bebaut. Und es gab ja auch keine, also es gibt tatsächlich schon eine ganz kleine Administration äh, vor Ort, aber das ist halt irgendwie der, der Verwalter und irgendwie ein mhm. Angestellter und das war's. Das ist jetzt nicht, dass sie da irgendwie ja. ein städtisches äh, Landwirtschaftsamt hätten. Ja. Gibt's nicht. Ja. Nach einem Bericht des ComSet von 1900 32 stammten die Mehrzahl der 6200 Siedler, die sich in den ersten sechs Monaten des Jahres niedergelassen hatten, aus großen Städten, Weißrusslands und der Ukraine, wo sie als Schmiede, Zimmerleute, Schreiner und Schneider ihr Brot verdient hatten. Alles Berufe, die super ja. sind, wenn es eine Infrastruktur gibt, ja. aber das sind keine Berufe, Zimmerleute vielleicht ein bisschen ja. und Schreiner, aber das ist nichts, was eine Infrastruktur aufbauen kann.
2: Das erinnert mich schon wieder an was, nämlich an die ersten Siedler oder einige der ersten Siedlungsaktionen in den amerikanischen Kolonien im 16. Jahrhundert, ja, ja, ja. wo Truppen sich auf den Weg machen, da sind Schuhmacher dabei, sind Bäcker dabei, alles mögliche dabei, gebildete Menschen und so weiter und so fort, die in England mit Sicherheit eine gute Stellung, eine wichtige Stellung hatten und die kommen nach Amerika und stellen fest, keiner von uns kennt die Landschaft dort, keiner von uns weiß, wie man Landwirtschaft betreibt, wir haben einen Schuster dabei, schön, der hat auch 200 Paar Schuhe dabei. <lacht> aber was wollen wir mit den scheiß Schuhen? Weißt du, mit einem Schuh kannst du kein Maisfeld pflügen. Also Das wären schon geniale Schuhe, aber das, das ist so, dieses völlig blauäugige oder, oder völlig selbstüberschätzende und idiotische, das, wenn es nicht so tragisch für die Beteiligten wäre, echt Slapstick-Qualitäten hat. Ne?
3: Ja. In dem Gründungsjahrzehnt ließen sich etwa 35 bis 40.000 Juden in der Region nieder. Die meisten jedoch nicht für besonders lange, weil die Ausstiegsrate lag über 50 Prozent und in den ersten Jahren sogar darüber. Was also über 50 Prozent der, Be der äh, Aussiedler kehrten dann wieder nach Zentralrussland, äh, Westrussland zurück.
2: Beziehungs ich finde die Zahl ehrlich gesagt ein bisschen niedrig. <lacht> die hatten dann aber ihre ganzen Ersparnisse etc. schon aufgebraucht. Ne? Das heißt, die kamen ja. quasi, die gingen aus relativ okayen Verhältnissen in Zentralrussland los, gingen dorthin und kam quasi als Bettler zurück. Na hurra, das ist ja mal eine Leistung. Also nicht für die, sondern vom Staat quasi, dass das. Klasse.
3: Die zweite Möglichkeit, die sie noch hatten, waren danach den Städten des ja, sowjetischen Fernostens, also Vladivostok, Chabarovsk und so sowas. Also ähm, eben diese schon existierenden Städte, wo warum es dort auch immer noch eine relativ große jüdische Minderheit gibt. Mhm. Aber eines der Gründungsziele der JAG wurde somit nie erreicht. Um 1939 lebt nur 25 Prozent der gesamten jüdischen Bevölkerung dieser Region auf dem Land, und diese arbeitete nicht alle in der Landwirtschaft. Der Plan, eine große Zahl von Juden auf dem Land anzusiedeln, war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Das Denke ich, da sind wir uns ja mittlerweile einig drüber, nachdem wir es so erfahren haben, oh. wie es losging. Seit dem Eintreffen der ersten Siedler im Jahr 1928 verbesserten sich die Lebensbedingungen im JAG aber allmählich wenn gleich Land- und Stadtbevölkerung weiterhin mit schwerwiegenden Problemen, mit dem Mangel an Wohnungen und Nahrungsmitteln an adäquaten medizinischen und hygienischen Einrichtungen ja, konfrontiert waren. Die, Anhalt der anhaltende, oder die anhaltende Zuwanderung stellte die Fähigkeit der örtlichen Funktionäre, den Bedürfnissen der wachsenden Bevölkerung Rechnung zu tragen, auf eine harte Probe. Sie waren einfach überfordert mit diesem ganzen Zustrom an Menschen. Wie gesagt, es gab keine große Administration vor Ort. 1935 besuchte ein Arzt auf seiner Reise durch den sowjetischen Fernosten auch das JAG. Er verurteilte die, Zitat, erbärmlichen, unhygienischen Zustände in Pirobichan, wo sich, Zitat, also wo, Zitat, sich in jedem Hinterhof zwei bis drei Müllgrüben befanden, Zitat Ende, und die Straßen und Plätze nie gesäubert wurden. Ein Bericht aus dem Jahre 1937 zufolge besaß die Stadt Pirobichan die 1936 bereits 10.000 Einwohner zählte, noch immer kein Kanalisationssystem und keine Straßenbeleuchtung. 1937 keine Kanalisation. Das stunk wahrscheinlich erbärmlich. Hm. Trotz all dieser Unzulänglichkeiten wuchs das JAG aber stetig. Nicht schnell, aber stetig. Ökonomische Bedeutung erlangt es durch die Produktion von Zement, Zinn, Ziegeln, Papiererzeugnis und Bekleidung. Vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zählte die Hauptstadt ungefähr 30.000 Einwohner. Das Wachstum der Region entsprach der raschen Entwicklung des sowjetischen Fernostens der 30er Jahre. Also der Ferne Osten von Russland wuchs in der Zeit allgemein von der Bevölkerung. Nicht ganz unfreiwillig, weil die Sowjets da schon sehr Wert drauf legten. Aber ähm, es war also jetzt nicht außergewöhnlich schnell, dieser Wachstum. Aufgrund des akuten Arbeitskräftemangels, also von, äh, naja, für diese nun entstehenden Fabriken, waren die lokalen Funktionäre interessiert, kräftige Menschen, ungeachtet ihrer ethnischen, nationalen und religiösen Hintergrundes, in die Region anzusiedeln. Hm. Weil Wir haben jetzt eben die ersten, also mit den 30er Jahren, die ersten Fabriken dort. Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass in der nationalen Heimatstätte der sowjetischen Juden, ja, nicht Juden plötzlich zahlenmäßig bei den Einwanderern überwogen. Weil jetzt eben nicht mehr Wert drauf gelegt worden ist, was für eine Religiosität die haben. es mussten halt gute Arbeiter sein. 1939 waren nur noch 18.000 der insgesamt 109.000 Einwohner Pyrobidjans Juden. Die meisten von ihnen, 75 Prozent, lebten in den wenigen Städten dieser Gegend. Wobei Städte bei 30.000 Kleinstädten
0: Städten. Wenn sie denn noch lebten, ne?
3: Also 75 Prozent lebten in den Städten. Ja, ja, 80. ich will,
0: will damit sagen, ich meine, es gab ja dann, weiß nicht, ab wann, wann waren das? 36, 39. 37. Äh, so begann ja so diese Säuberungs- äh, von, von Stalin äh, angeschriebenen ja, ja, Säuberungswellen. Ja, ja, ja. Also Gut, da, aber
3: da, da warst du halt im Fernosten dann
0: ja, so da hast du, warst du weit genug weg. Ja, ja, aber ich sage ja, diejenigen, die zurückgekehrt sind ähm, mhm.
2: War da nicht sogar die Chance, dass wenn man Stalins Unwillen auf sich gezogen hat, aber es war ihm nicht wert, dass man getötet wurde, dass, dass man, man sowieso irgendwie da drüben, wurde? genau, ich wollte gerade nee. sagen, dass deswegen die Bevölkerung im Osten so anstieg, weil äh, du hast Scheiße gebaut, du gehst nach Sibirien. Nee,
0: ich glaube, da hast du die, nicht? die sind eher in Gulag geschickt worden oder gleich getötet worden, würde ich
2: mal ja, sagen. Ja gut, die Gulags ja. waren ja häufig dort, um da die Infrastruktur zu schaffen für solche Siedlungsprojekte. Genau. Ja, okay. Das war ja der Zweck davon. Ja,
0: ja, ja, aber wer im Gulag war, war wahrscheinlich nicht mehr in den Städten oder Dörfern. Ja.
2: Es ist halt spannend, weißt du, wir reden mhm. da von einer, von einer Gruppe, die ja historisch und kulturell gesehen tendenziell eh eher urban vom Hintergrund ist, die ja quasi von ja. ihren Arbeitsfeldern auch einfach kulturell eingeschränkt wurde, zwangsweise. Ja. Dass aus denen, die halt in Städten vor allem als eben Handwerker oder Händler oder sowas ihr, ihr Geld gemacht haben über Jahrhunderte hinweg, dass aus denen jetzt halt nicht plötzlich eine... Voll Funktionstechnik Techt, tüchtige von Agrar bis äh, von mir aus städtischer Verwaltung und, und Säuberung mhm. irgendwie alles abdeckende Bevölkerung wird ist ist eigentlich muss eigentlich jedem klar sein ne? aber mhm. im geplanten Sozialismus ist das natürlich ein bisschen schwierig ne? nee ja stimmt weil da hat es zu funktionieren
3: Ja wir haben dann ein Zitat von Semjon. Die Möchtein, der entwarf 1934 ein sehr realistisches Bild von der jüdischen Präsenz im JAG. Zitat Unser vorrangiges Ziel gilt nicht der raschen Schaffung einer jüdischen Mehrheit im jüdischen autonomen Gebiet, müssen zuverlässig, zuversichtlich, dass die sich als natürliche Folge der Migration einstellen wird. Unsere erste Aufgabe liegt in der Expansion und der Stärkung des sozialistischen Aufbaus im jüdischen Autonomen Gebiet. Aus diesem, diesem Grunde stellt die Unterstützung durch das Ausland und die nicht jüdische Kader die bedeutendste und entscheidendste Form der Hilfe dar. Zitat Ende. Also er merkte schon, es war jetzt nicht so, dass man davon ausgehen kann, dass die Juden einfach durch Zuwanderung bald die Mehrheit stellen würden, sondern es muss erstmal aufgebaut werden und dann peu a peu kommt es eben dazu, dass die Juden irgendwann dort die Mehrheit stellen würden. Hm. Haben sie nicht, aber es hm. war so dann der Plan. Und die Ansiedlung auch von Ausländern im JAG beförderte dann das Wachstum der Region und machte deutlich, in welchem Maße Europa, Nord- und Südamerika und Südafrika über das biorobichan projekt informiert waren. Es gibt Nämlich tatsächlich Ende der, seit Ende der, 2000, äh, der 2000er, der 20er Jahre bis Mitte des 30er Jahre über 1000 ausländische Juden zogen in das JAG, eben aus Amerika. Wie kommen wir noch zu einem Beispiel?
0: Ja gut, ich kann, mir das, ich kann mir das durchaus gut vorstellen. Also ich meine, die Vorstellung, eine, wie es ja jetzt auch heißt, eine jüdische Heimstadt zu finden, mhm. ja. Ist durchaus verlockend und ich meine, wenn man mit, mit diesem Traum ähm, oder wenn man so einem Traum näher kommen kann, äh, ich glaube, der ist dann relativ schnell wieder geplatzt, dieser Traum, aber ja, nachvollziehbar ist das schon, dass da viele, meinten sie, finden da ihr Glück.
2: Wenn dann auch die politische Disposition hast, Neigung, ja. ich meine,
0: ja, ja, ja.
2: politische Affinität hat ja keine, ja. hat nicht zwingend irgendwelche, äh, ja, ethnischen oder oder Kulturgruppen äh, irgendwie Präferenzzone. Es gibt ja immer so Ausreißer, die dann halt quasi äh, ich, ich nenne es jetzt mal ganz herablassend, quasi Ausreißer, äh, die dann halt eben gegen unser vielleicht retrospektiv draufgelegtes Klischee doch für sowas dann zu haben waren. Ne?
0: Ja, ja. Weil kurios ist, dass ja dass ja der Begriff Bolschewismus <lacht> äh, oftmals gerade mit dem Judentum gleichgesetzt wird. Ja. Äh, also ja. das ist es ist ja. total widersprüchlich eigentlich. Weil, ähm, naja, äh, gut, aber das ist äh, eine andere Richtung. <lacht> machen wir erstmal weiter.
3: <lacht> Ab 1935 mussten alle ausländischen Bürger, die sich dort niederlassen, was machen? Was denkt ihr? Ein Kind zeugen? <lacht> <lacht> nee, 200 Dollar bezahlen. Anders kommt's halt. ich
2: Das, das wäre mein nächstes. Ich ah, hätte gesagt, ausländische ah, Devisen ranschleppen. Das wäre. Aber ja. Ja, ja. Ja, macht Sinn. Das Land braucht Devisen. Klar.
3: Sie kommen in erster Linie aus Litauen, Argentinien und den Vereinigten Staaten, geleitet von dem Wunsch, dem Sozialismus mit aufzubauen und den verheerenden äh, Auswirkungen der Wirtschaftskrise zu entgehen, die ja in Europa zu dem Zeitpunkt wüteten. Mhm. Ja. Wie zahlreiche frühere zionistischen Pioniere in Palästina fühlten sich auch diese Juden von dem mysterischen Dimension angezogen, die sich mit der Landbestellung ja, und für sich Arbeit, mit, die sich damit verband. Also mhm. dieses, wir schaffen unser Heimatland mit... Hand und äh, mit der Hand. und Naja, das ist im Judentum so ein bisschen ähm, verbunden.
0: Ja.
3: Eine Gruppe von 32 jüdischen Familien aus der Umgebung von Los Angeles verkaufte ihr Hab und Gut und übersiedelte in den 30er Jahren in das JAG. Nach einem Jahr kehrten sie aber alle wieder zurück. Mhm. Oh. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel Morris und Rose Becker aus Monrovia in Kalifornien die 1931 mit ihren beiden äh, kleinen Kindern in das JAG gingen. Also Beckers Eltern waren, als Morris noch klein war, aus Russland in die äh, USA emigriert und verdienten ihren Lebensunterhalt als Farmer, also quasi so eine Remigration. Ein Mitglied der Kommune, die dann äh, später befragt worden ist, erinnert sich auch an äh, Rose Becker, die wegen ihres Eifers und Enthusiasmus mit der Schweinezucht beauftragt wurde. Doch Rose wurde im JAG so mancher ihrer Illusionen geraubt und sie starb dann 1936 an einem Sonnenstich und ihr Mann kurz danach. Elizabeth, ihre Tochter, berichtete dann, dass ihr Vater, dessen Begeisterung für das Biodoptischen Projekt sich gelegt hatte, die Rückkehr in die USA schon plante, doch der Tod kam ihm zuvor und in den USA wäre er wahrscheinlich nicht verstorben. In vielen Städten auf der ganzen Welt gründeten Anhänger des JAG-Komitees, die die Region bekannt machten und finanzielle Unterstützung leisteten. Also, jetzt mussten nicht mehr die Russen dafür oder die Sowjets dafür bezahlen, sondern das Geld kam jetzt von außerhalb. Und es das bedeutete, dass ja die bedeutendsten und aktivsten unter ihnen, das waren die ICOR, die, ICOR, die Vereinigung für die jüdische Kolonisierung in der Sowjetunion, Mitte der 20er Jahre von prosowjetischen amerikanischen Juden, die die landwirtschaftliche Besiedlung, Besiedlung, der Sowjetunion propagierten, gegründet worden. Nach dem Beschluss über Biotoptischan von 1928 konzentrierte sich das ICOR darauf, die Migration von Juden in die sowjetischen Fernen Osten zu propagieren. Also aus den USA heraus machten sie Propaganda eben für das Projekt. Hm. Die ICOR die zu Beginn der 30 Jahre aus über 100 lokalen Komitees bestand und über 10.000 zahlende Mitglieder besaß, brachte hunderttausende Dollar zum Ankauf von Geräten und Ausrüstungen für die neuen Kolchosen und Fabriken auf. Also wie gesagt, amerikanische Spendengelder finanzierten nun den Aufbau des, ja, sowjetischen Fernen
0: Osten.
2: <lacht> Verkehrte Welt, ne? Hm.
0: Ja, aber verkehrt auch, eigentlich nicht verkehrt, ja, weil das entspricht ja immer noch diesem, ähm Anti-judaistischen und oder jetzt heißt es antisemitischen Bild, ja. Also jeder versucht, das Problem Jude auf seine Art und Weise zu lösen. ja Und das Ganze natürlich wieder in Anführungszeichen, ist klar. Und ja, in diesem Fall halt so, ne? Verknüpft mit diesen Hoffnungen und Träumen, krass, Herr Scheiß, Alter, echt krass. Wirklich okay. abgefuckt. Hm. Brainfuck.
3: Ja. Neben ihrer Bestrebung, die jüdische Migration in die JAG zu stimulieren, versuchte die sowjetische Regierung auch den spezifischen äh, Charakter jüdischen Charakter der Region durch den Gebrauch der jüdischen Sprache zu fördern. Kann jemand jüdisch?
0: Nee. ja verstehen kannst glaube ich. Können es glaube ich viele, ja. Sprechen
1: Ich versuche schwierig. es zu lernen momentan. Oh. und das ist wirklich schwer. Hm. Es
2: das hat ich mein viele. Es ist ja im Prinzip Deutsch, wie es in ja von den jüdischen Gemeinden gesprochen wurde, wenn man so will, weitestgehend. Das heißt, da, wir haben ja auch im Deutschen einige Versatzworte und das amerikanische, amerikanischer Slang ist ja voll mit jüdischen äh, Slang-Wörtern ja. quasi.
1: Aber da das spielt halt auch noch ein bisschen Hebräisch rein. Also es ist ja, nicht natürlich. nur Deutsch und äh, dazu die jüdische Schrift, die ja auch nicht ganz die hebräischen Schriftzeichen sind, sondern auch ein mhm. bisschen verändert. Das ist schon ziemlich komplex. Ja.
2: Ich habe vor einer Weile mal äh, einen Bericht gelesen, dass äh, Jiddisch äh, eine bedrohte Sprache sei im Moment, weil äh, es tatsächlich ein bisschen aus der Mode irgendwie gekommen ist und immer weiter aus der Mode kommt, dass es also quasi die Älteren immer noch gerne sprechen, aber ja. bei den Jüngeren verliert es dann teilweise schon ein bisschen.
3: Ja. ja, ich, also diese Versatzwörter, so die kennen hier ganz viele, Mischugge und sowas, also ja, da haben wir ganz beschickert. viele. Beschickert. Beschickert. Parallel zu der Erklärung jüdischer Sozialisten wie Chaim hier verfolgte der Kreml die Politik der Jiddischkeit, mit dem Jiddisch als Basis für die national-kulturelle Konsolidierung der sowjetischen Juden etabliert werden sollte. Also es sollte eben die Nationalsprache werden, Jiddisch. Nicht Hebräisch, sondern Jiddisch. Mhm. Das, ja, als Sprache der bourgeoisen Sionisten galt, das Hebräische. Und das sollte sicherstellen, dass die Kulturpolitik der sowjetischen Juden nicht, also selbst nicht eng an das Diktum der Zionisten hielt, sondern eben an das Diktum der nationalen Form der sozialistischen nationalistischen Inhalts. Eben die Abgrenzung gegenüber den Zionisten über die, die Sprache dann. 1935 ordnete die, die Regierung an, alle amtlichen Mitteilungen, Bekanntmachungen, Plakate und Anzeigen in Jiddisch und russisch zu verfassen. Was jedoch geflissentlich ignoriert wurde. Verkehrszeichen, Bahnhofsschilder, und Poststempel trugen jiddische und russische Aufschriften. Also meistens. Wie gesagt, nicht immer. Polizeiliche und gerichtliche Verfahren konnten ebenfalls auf Jiddisch durchgeführt werden. Und noch heute, wenn man da hinfährt, gibt es ganz viele, also mitten in Russland quasi so, ganz viele Schilder auf Jiddisch. In, mit den äh, jiddischen Buchstaben auch. Also.
1: Soweit ich das weiß, äh, benutzt Jiddisch dieses hebräische Alphabet, aber hat halt aber ein das paar ist das andere Laute. Ne? Ja, genau, das Altebrech ja, ja. und hat halt ein paar andere Laute zugeordnet.
0: Ja.
3: Also ich habe euch mal gerade das Stadtschild von Bibi zugeschickt, also das äh, Eingangsschild.
0: Ah, ja. Hm. Boah, Alter, nee, ja, okay. Ich bin raus. Wieso? Ich, ich, kein Stück kann ich nicht. Ich, ist ähm, Toll, Victoria, dass du das gerade in angefasst ähm, zu lernen.
1: Ja gut, noch kann ich da auch nicht nee nee ist klar Fallen, aber schon aber allein die Tatsache
0: boah, dass du es versuchst.
2: das ist auch tatsächlich nicht das reine Alef bet ne das sind also es, es sieht aus wie das Aleph-Bett, aber nee, oder ist, ist das irgendwie die spezielle russische Form davon oder ist das sind das wirklich die jüdischen Zeichen ist das eine russia also eine russisch gefärbte Version davon weißt du das gerade das kann ich
3: dir nicht sagen
1: ähm, das also wie gesagt soweit ich es verstanden habe sind die jüdischen Buchstaben vielleicht ein ganz klein bisschen anders gemalt mit einem Strich mal ein bisschen mhm. woanders Uh, aber an sich wohl wie das Althebräische, von den Schriftzeichen mhm. mit anderen Lauten teilweise. Also. Aber wie gesagt, nagelt mich da nicht drauf fest, liebe Hörer, wenn einer von euch da besser Bescheid weiß, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns da Bescheid sagen würdet und uns das erklären könntet. Uh, ja.
2: Bei unserer Hörerschaft aber würde ich fast wetten, dass das tatsächlich so ist, dass die das <lacht> besser wissen als wir. Aber
3: das daneben auf äh, Kyrillisch, das kannst du lesen, Karel, oder?
0: Ja, das kann ich tatsächlich lesen, ja.
3: Es gibt dann das nach Lazar Kaganovich benannte jüdische Theater. Der war übrigens ein enger Mitarbeiter Stalins, also so ganz zufällig ist das mhm. nicht. Und dort wurde dann das Ganze auch mit einem, also das wurde 1934 mit einem Gastspiel des Moskauer jüdischen Theaters eröffnet. 1932 äh, besuchte der jüdische Schriftsteller David Bergelson auf seiner Reise durch Biolobitschern einen äh, ja, äh, literarischen Club, der jüdischen Schriftsteller als Versammlungsort und Inspirationsquelle diente. 1936 erschien die erste Nummer der jüdischen Literaturzeitschrift äh, Vorpost und die jüdische Kultur stand ganz im Dienst des Regimes und feierte die Leistungen Stalins, den, den Fünfjahresplan und sowieso den sozialistischen Aufbau. Die literarischen Bemühungen zielten auf den Wandel der sowjetischen Juden zu produktiven Bürgern ab, also wie gesagt, Anführungszeichen, die in der überall im JAG entstehenden Kolchosen, Sovchosen und staatlichen Fabriken ihren Lebensunterhalt verdienen sollten. Die unwirtschaftliche Zeiger kultivierten sie dabei, hoffentlich, so war da der Plan, den Sozialismus im sowjetischen Fernosten mit aufbauen und, Zitat, das Fundament zu einer neuen, vielfältigen jüdischen Kultur legen. So lautete zumindest die Formel des Kremls. Es kam ein bisschen anders. Die jiddischen Schulen der JAG äh, vermittelten die Bedeutung, die dem Aufbau des Sozialismus zukam. 1937 wurde in den 16 Schulen mit knapp 2000 Schülern alle Fächer, selbst Biologie und Mathematik, in jiddisch unterrichtet. Jetzt kommen wir aber noch zu einem großen Punkt, den wir bisher komplett ignoriert haben, das ist die Religionsausübung. Wie sah es denn damit aus? Weil das bekämpfte natürlich die Funktionäre des JAG, weil äh, Kommunismus oder Sozialismus und Religiosität, das ist ja so eine Sache. Und die Quellen, die wir haben, geben nur sehr wenig Aufschluss über die religiösen Praxen im JAG der 30er Jahre. Doch es anzunehmen, dass manche Juden an ihren religiösen Traditionen festhielten. Etwa das Matzebacken oder das Pesa-Fest. Der bekannte deutsche Kommunist Otto Heller berichtete, er habe auf einer Reise in das JAG in den 1930er Jahren ein behelfsmäßig errichtetes Götterhaus oder Gebetshaus aus Lehm und Gras gesehen. Hm. Andere, die das Gebiet in den frühen 30er Jahren besuchten, erzählten, dass jüdische ähm, Siedler das Rosh Hashanah und äh, Yom Kippur feierten. Also es gab Religionsausübung. Gut, das wundert jetzt nicht, aber naja. 1937 bildete eine Gruppe von Juden, darunter auch ein Mann, der eine Tora nach Biorobidishan gebracht hatte, einen, Min einen Minjan, eine nicht registrierte inoffizielle Gemeinde, deren Mitglieder sich am Sabbat und an jüdischen Festtagen zum Gebet äh, äh, zusammenfand in einer Synagoge. Und ja, das war eine Privatwohnung, also es gab dann auch tatsächlich eine Synagoge. Auch die Bewohner der JAG blieben von den Säuberungen der stalinistischen Geheimpolizei zwischen 1936 und 1937 nicht ganz fair verschont. Das hatten wir schon angesprochen. Neben vielfältigen anderen Motiven geht es nicht zuletzt um die Konsolidierung der Position Stalins innerhalb der Partei und Regierung. Im September 1937 deportierten Sicherheitskräfte innerhalb von zwei Tagen 4.500 im JG ansässige äh, Koreaner und ähm, Juden in vers äh, versiegelten Güterwagen nach Zentralasien. Diese Koreaner finden sich auch noch heute in Usbekistan. Das ist ganz verwunderlich, wenn man in Usbekistan äh, lebt oder zu äh, Urlaub ist und dann laufen da einem plötzlich Koreaner über den Weg, die man denkt, oh, Touristen, und dann sprechen die plötzlich Türkisch, ist, ist Usbekisch, und du denkst sie dann so, okay. Aber das sind durch Stalin deportierte Koreaner aus der Gegend eben. Prominente jüdische Funktionäre wie der Regierungschef äh, Josef Liederberg, das ist der ehemalige Direktor des Instituts für jüdisch proletarische Kultur in Kiew, und der Parteivorsitzende Matvej äh, Schafkin, wurden ja konterrevolutionären Machenschaften bezichtigt und äh, bourgeoise Nationalismus und Trotzkismus eingeschlossen. Diese Männer und ihre Mitarbeiter traf dieses Los nicht nur, weil sie Juden waren, sondern weil sie aufgrund ihres Eintretens für die jüdische Sache politisch suspekt geworden waren. Liederberg warf die Säuberungskommission paradoxerweise vor, er habe versucht, das JAG als Zentrum der jüdischen Kultur in der Sowjetunion zu installieren. Es ist irgendwie komisch, wenn die Regierung, die das JAG als Zentrum jüdischer ja. Kultur in, Sowjet, in der Sowjetunion installieren will, das jemanden vorwirft und ihn dafür verurteilt. Muss man nicht verstehen. Zwar wurden Juden, die diesen Säuberungen zum Opfer fielen, häufig durch andere Juden Ersetzt Doch das Auswechseln von Regierungs- und Parteifunktionieren bedeutete das Ende der Anstrengungen des Kremls, dem JAG bedeutende Geldmittel und überhaupt Aufmerksamkeit zuteilwerden zu lassen. Das OZ und das KOMZ, äh, was eben jüdische Organisationen innerhalb der Sowjetunion waren, wurden im Zuge der Säuberungen aufgelöst und prominente Vertreter des biologischen Projekts eingesperrt und exekutiert. Hm. Also es wirkte sich nicht so sehr vor Ort aus sondern eher in den Unterstützern im Kreml in Moskau. Da war der Hauptauswirkungspunkt dieser Säuberung.
0: Diese Psychose, dieser Wahnsinn, ja, der dort herrschte im Kreml, also hm. ich sage jetzt mal unter anderem auch ausgehend von Stalin, das ist immer hm. wieder echt der Hammer. Also es ist echt das muss ein es muss ein total krasser was ist das denn für ein Irrer, ne? Also wobei irre, muss man aufpassen, das ist eigentlich nicht die richtige in kontextsetzung weil so, naja, nee, sobald man jemanden als irre bezeichnet, dann pathologisiert man ja und das ist ja falsch, das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Sorry, Flo.
2: Nee, da gebe ich dir vollkommen recht, Karl, also das äh das ist genau das, was ich zum Beispiel auch immer, wenn wenn es heißt Hitler oder die Nazis ja. waren verrückt, nee die waren nicht verrückt, das nee. waren ganz normale Leute, ja. auch wenn es für uns nicht geil klingt, das ist ja das Erschreckende an der Sache. Ja. Aber äh, was ich meinte war, äh, das war hatte ja bei Stalin wirklich Methode, weil Stalin war eine von diesen Personen, die im Chaos florierten. ja, ja, ja. Der Mann schaffte es im Chaos, durch das Chaos, seine Macht zu behaupten. Hm. Das war ja auch der Grund für die ganzen Säuberungen. Das war der Grund für diese teilweise ja willkürlichen Listen, die ja dann äh, im, im Stalinistischen, äh, in der Stalinistischen Sowjetunion bis dann eben zu seinem Tod bis zum Schluss noch kursiert sind. Diese Willkürlichkeit, diese wahllose, äh, ja. Ja. Unberechenbarkeit, genau. Du ja. kannst heute dem System brav dienen und am nächsten Tag steht der NKVD vor von der Tür und holt dich ab und du weißt noch nicht mal wozu. Einfach weil Stalin, keine Ahnung, äh, dein Schnurrbart nicht gefallen hat oder weil er einfach, der Name ist ihm auf einer Liste, auf einer, auf einer Angestelltenliste oder sowas aufgefallen und da hat er gesagt so und der ist jetzt weg. Das, das, das hat, Stalin kam aus einer kriminellen Kar äh, Karriere. Der hat quasi für die, äh, für die Sowjetpartei am Anfang, für die Kommunisten, am Anfang als die noch in ihrem Aufbau, und ihrem Aufstieg waren, hat der durch chaotische Aktionen, ja. nicht nur die Schwarz, durch Verbrechen, der hat ja teilweise Banküberfälle organisiert, Raub ja. und so weiter, ja. Erpressungs, also so richtige Mafia-ähnliche Strukturen aufgebaut. Durch solches Chaos hat der Mann geherrscht. Ja. Und durch diese Angst, die dadurch, diese, dieses Chaos verängstigt Leute. Und wie wir es immer wieder merken, auch heute noch, Angst ist eines der besten Mittel, um eine Gesellschaft unter Kontrolle zu halten ja. und so zu steuern, wie du es willst. Wenn du skrupellos genug bist oh, und wenn ja. du es schaffst, in diesem Chaos deinen Weg zu halten, kannst du durch Angst so viel erreichen wie durch sonst nichts. Du kannst Steuererleichterungen bei, äh, versprechen, du kannst äh, sonstige Hilfen, du kannst alles mögliche Positive versuchen mit dem Staat. Nirgendwo kriegst du so viel aus dem Staat raus wie durch Panik, Angst und Chaos. Das ist das Schlimme dabei.
3: Ja. <lacht> das Wort zum Sonntag.
2: Amen. Ja, leider.
3: Der Staat ließ jetzt auf jeden Fall alle jüdischen Schulen im JTG, wie auch in der gesamten äh, Sowjetunion, schließen. Die Juden des JG genossen keine Sonderstellung mehr. Die Regierung ging scharf gegen kulturelle und Bildungseinrichtungen vor. Und äh, ja, die gemeinsamen Anstrengungen, Juden für die Migration in die Region zu gewinnen, waren beendet. Hm. Doch es gab ein weiteres Kuriosum in dem häufig sich selbst widersprüchlichen Unternehmen. Trotz der Attacken auf das JAG zerstörte der Kreml, vermutlich aus propagandistischen Erwägungen, die institutionelle und legale Grundlage des Gebietes nicht. Also, was heißt das für uns? Es existiert eben weiter. Mhm. Und das ist ja auch was, warum es immer noch heute existiert. Also sie haben es eben nicht zerstört oder nicht zerschlagen, weil als propagandistisches Element gegen mhm. die USA, gegen England konnte man es immer noch einsetzen. Ja. Und nach der Annexion Ostpolens der baltischen Staaten und Teile von Rumäniens wurde 1939-40 die partielle Umsiedlung der dortigen jüdischen Bevölkerung nach Yoroptishan erwogen. Oh. Also nach dem Motto, wir haben da noch was in der Schublade, da können die hin. Hm. Das JAG, wie auch die sowjetischen äh, Judenheit im Allgemeinen, erlebte durch das Trauma des Zweiten Weltkriegs eine Wiederbelebung dann weil wir jetzt in die Zeit nach 1945 schauen. In den Kriegsjahren war es ja zum Stillstand des jüdischen Lebens in der Region gekommen. Wie gesagt, es wurde verboten, es wurde unterdrückt, ja, unterdrückt ja. gleichgemacht. Ja. Aber nach 1945 haben wir eine neue Migration in die Region. Damit ist ein neuen Abschnitt. Wie gesagt, wir hatten jetzt diese Zeit unter äh, Lenin. Wir hatten die Zeit des ja, Florierens, in Anführungszeichen. Das keine wirkliche gute Zeit war, aber es ist zumindest gewachsen. Dann haben wir die Zeit unter Stalin, das heißt ein Stillstand und dann eben diese komplette Zerstörung fast schon und dann nach 40 eben die dritte Periode, es beginnt wieder zu wachsen.
2: Immer noch unter Stalin. Ja.
3: Ja. Zehntausende sowjetische Juden waren durch die Kriegshandlung der Deutschen heimatlos geworden. Und überdies wurden zahlreiche heimkehrende Juden von ihren ukrainischen, weißrussischen Nachbarn feindselig empfangen. Hm. Diese inneren Faktoren trafen mit Bestrebungen zusammen, das Interesse der sowjetischen Juden von Palästina abzulenken, weil Palästina, Logisch. Israel, Großbritannien. Ja. Ja, und so kam es eben zu einer Wiederbelebung des JAGs. <lacht> Zwischen 1946 und 1948 gingen 10.000 Juden nach Biotop und viele von ihnen äh, äh, ließen sich als ungelernte Arbeiter oder Fachkräfte, als Ingenieure, Techniker, Agrarökonomen oder Lehrer auf Kultschosen und äh, Softschosen nieder. Ende '48 lebten laut Schätzung 30.000 Juden in der Region. Viele von ihnen hofften, dass das JAG wieder den Status als autonome Republik erhalten würde. Die offiziellen Bemühungen zur Wiederbelebung der Migration setzten dann auch nach Kriegsende wieder ein. Zu Beginn des Jahres 1946 verkündete der Ministerrat einen Plan, die die Entwicklung dieser Region fördern sollte. Wie in den 30er Jahren geschah das auch im Rahmen der Zielsetzung, ja den gesamten sowjetischen Fernosten zu entwickeln. Eine Jüdin erinnert sich an ihre Übersiedlung aus dem Kaukasus nach Waldheim. Waldheim ist jetzt kein Ort in Deutschland, sondern eben in der Gegend. Hm. Zitat. Im Oktober 1947 brachte mein Mann einen Zeitungsbericht mit dem Titel, der ferne Osten wendet sich an neue Siedler nach Hause. Semyon und auch andere Familien in unserem Kolchosen redeten auf mich ein. Der Staat übernahm unsere Reisekosten, gab uns Geld für die Verpflegung und andere Ausgaben auf unserer Fahrt, sowie ein großzügiges, langfristiges Darlehen, dass wir gleich nach unserer Ankunft mit dem Bau unseres neuen Hauses beginnen konnten. Zitat Ende. Das kommt uns sehr bekannt vor, oder? Es mhm. ist quasi dasselbe in Grün, was Anfang der 30er ge gemacht worden ist. Ja. Finanzielle Anregungen, äh, Darlehen, Geht dort dorthin, baut euch da eine neue Heimat auf. Persönliche Verluste im Krieg, tragische Erfahrungen veranlassen viele von ihnen, ein neues Leben an diesem Ort zu beginnen. Es gibt auch noch eine moldawische Jüdin, die uns ein Zitat hinterlassen hat. Zitat Ich bin Näherin und habe alle Verwandte im Krieg verloren. Nur zwei Neffen von mir haben überlebt. Auch sie wollten nach ihrer Demobilisierung nach Biotischan Biot auswandern. Zitat Ende. Also eben diese Erfahrungen im Krieg und auch das nicht mehr zu Hause sich fühlen in dem zerstörten ja Westrussland, wo die meisten Juden lebten, konnte man eben nicht mehr unbedingt hinter sich und auf sich tragen. Und so ging man eben dann weg in eine neue Heimat. Eine Gruppe energischer und enthusiastischer Romanciers, Dramatiker und Dichter unter der Leitung von Boris oder Busi Miller, das ist ähm, der Herausgeber des äh, Biodopters des bioloptischen Stern, Ende der 30er Jahre bis 1947. Ljublja Wassermann, Ber Schlucki und Israel M.J. arbeiteten dann dort an jüdischen literarischen Projekten. Das jüdische, oder jüdische Theater erweiterte sein Repertoire und spielte Stücke über den Holocaust. Der Schauspieler A.F. Gelfand bemerkte dann auf einer Parteikonferenz im Jahre 1947 dass JAG existiert, damit das jüdische Volk in seiner eigenen Sprache eine Inhalt nach sozialistische Kultur zu erschaffen vermag. Natürlich hatten nicht alle jüdischen Bewohner des JAG ihre eigenen jüdischen Traditionen, Wertvorstellungen und Pflichten. Und darunter auch die ja, Einhaltung religiöser Bräuche aufgegeben in, in der Zeit des Krieges. Und auch Stalin mäßigte sich, insofern man das sagen konnte, beziehungsweise der Kreml. Also diese ganz strenge, dieses ganz strenge Verbot von Religiosität wurde gelockert. Und das religiöse Leben erfuhr nun eine Erneuerung, einen Aufschwung. Ende 1946 nahm der Rat für religiöse Angelegenheiten eine Petition der Juden zur Errichtung einer Synagoge an. Wir erinnern uns, in den 30er Jahren gab es ein Privathaus, was als Synagoge genutzt worden ist. Und jetzt gibt es eben eine offizielle errichtete Synagoge. Die besaß aber keinen Rabbiner, bloß einen Kantor. Und sie war auch eigentlich die einzig registrierte Synagoge im fernen Osten der Sowjetunion. Dafür, dass das, das die Heimat der Judenheit sein sollte, ziemlich erbärmlich, wie ich finde. In der für sie charakteristischen aber valenten Haltung schlugenden Parteifunktionäre allerdings Alarm als 1947 vier bis 500 Personen, darunter auch Offiziere und Polizisten in Uniformen, ja, eben diese Synagoge besuchten. Ja, wir haben Juden dort und jetzt besuchen die tatsächlich die Synagoge. Hilfe! Ja? Noch ärgerlicher war die Tatsache, dass die Eltern einiger prominenter Parteifunktionäre ohne jegliche Gewissensbisse die Synagoge besucht. Also nicht nur parteilose, sondern es sind tatsächlich auch einige Parteifunktionäre in die Synagoge gegangen. Das geht ja gar nicht. Aufgrund dessen im Fall der Chef der Geheimpolizei zu Beginn des Jahres 1948. Ich plädiere nicht für Repressionen, doch erscheint es mir angebracht, unsere Arbeiter den Einfluss der Synagoge und der religiösen Juden zu entziehen. Hm, nur wie soll das gehen ohne Repressionen? Naja, die Regierung verstärkte die antireligiöse Propaganda und forderte zahlreiche offizielle Mitglieder der jüdischen Gemeinde auf, von ihren Posten zurückzutreten. 1947 zählte die Gemeinde 300 Mitglieder. Ein Jahr später 43. 48, also im Jahr 1948, zogen es viele Juden dann vor, ins Theater oder ins Kino zu gehen, als an hohen Feiertagen die Synagoge zu besuchen. Obwohl die Partei diesen Erfolg für sich verbuchen konnte, übte, ja, immer noch viele Juden ihre Religion aus. Wenn auch jetzt eher im Geheimen oder im Nicht-Offiziellen vielleicht. 1950 fand immer noch die höchsten Feiertage mit etwa 300 Juden zum Gottesdienst sich zusammen. Gleichsam als Wiederholung der Ereignisse der ersten Siedlungsjahre lebten die Neuankömmlinge häufiger aber immer noch mit Schmutz und Elend. Also, es ist nicht so, dass das jetzt besser geworden ist seit den 30er Jahren. Also, manche Kolchosen besaßen nicht einmal genug Geschirr und Kochtöpfe für die neu eingetroffenen Familien. <lacht> Wir beginnen es quasi dann tatsächlich wieder von vorne. Also, alles, was in den 30er Jahren passiert ist, beginnt dann wieder in den 50er Jahren, sage ich jetzt mal. Für Anfang, also Mitte der 40er, Anfang der, der 50er Jahre. Mhm. Sie haben nicht gelernt. Aus Ermangelung an ausreichender Anzahl von Betten, Matratzen oder anderen Möbeln war es durchaus üblich, dass Neuankömmlinge auf dem Boden schliefen. Und wen erstaunt es daher, dass sich auch das Letzte wiederholt? Es machen viele kehrt und sahen sich nach einem besseren Leben um. 1946 zogen 9.000 von insgesamt 14.000 Personen wieder ab aus Biodoptichan. Also 14.000 Personen waren in, Biodopt in Biodoptichan eingetroffen, 45 nach dem Krieg. Und über die Hälfte zieht direkt wieder ab nach einem Jahr. Das ist schon eine ganz schöne Nummer. Und quasi mit, mit den 50ern beginnt dann auch die diese kurzfristige Wiederbelebung ja abrupt zu enden. Also es fünf Jahre ungefähr hält, diese Zeit, wo das wieder einen Aufschwung erlebt, die Region, und dann ist es wieder vorbei. Aus Furcht, die sowjetischen Juden würden sich nach der Gründung des Staates Israel politisch illoyal verhalten und angetrieben von maßlosem Antisemitismus lancierte dann Stalin 1948 eine mörderische Kampagne, die jedes intellektuelle und kulturelle jüdische Leben in der Sowjetunion vernichten sollte. Hm. Und da haben wir dann da tatsächlich auch eine Emigrationswelle nach, nach Israel. Und lieber Flo, das Ganze endet dann im Frühjahr 1953 in was?
2: Okay. Naja, erstmal 1952 mit dieser erfundenen äh, jüdischen Doktorverschwörung, wo ein Großteil der äh, Medizinerinnen und Mediziner jüdischen Glaubens aus dem Gesundheitswesen Russlands entfernt werden. Ja, und dann kommt zu diesem blöden Zwischenfall, dass Stalin höchst selbst einen Schlaganfall hat und kein Arzt ist irgendwie greifbar, der ihm helfen könnte. Bitter. Also es hat ihm echt den Arsch gebissen, dass seine eigenen Leute diese Verschwörung sich überlegt haben, um die Leute hinter Gitter zu bringen, die ihn dann hätten vielleicht retten können.
4: Mhm.
2: Aber wie gesagt, irgendwann gucken wir ja hoffentlich mal uns den Film The Death of Stalin an, da wird das wunderbar, wunderbar mit köstlicher, bitterer Schwärze porträtiert.
0: Ja.
3: Genau. Und jeder Kontakt zwischen Juden außerhalb der Sowjetunion und den Juden in der JG wurde damit auch unterbunden. Die Region fiel eigentlich in eine Periode der aufgezwungenen Isolation. Das jüdische Theater musste schließen, der jüdische Unterricht wurde verboten, die Synagoge geschlossen. Die Geheimpolizei verhaftete die gesamte Redaktion des biodop Stern. Der Kreml ließ die jüdische Abteilung des Museums schließen und die Exponate vernichten. Staatliche Funktionäre und dies war vermutlich die traurigste Aktion. Verbrannt, also für uns Historiker verbrannt etwa die 30.000 Bücher der Judaika-Sammlung der öffentlichen Bibliothek. Es gibt dann von Basir Spivak, das ist ein ukrainischer Jude, ein, kleines, ein kleiner Ausspruch, Zitat: Ich weiß bloß, dass dort ein schreckliches Klima herrscht. Ja, sie haben den besten Ort für Juden gewählt,
0: hm. Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co-fi.com slash Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung. Äh, pff, äh, krasses Thema, total interessant äh, und äh, sehr spannend von dir erzählt. Danke dafür, Elias. Es ist noch nicht zu Ende. Oh, <lacht> äh, dann erzähl weiter.
3: Ja, ich meine, wollt ihr nicht wissen, wie es danach noch weitergeht?
0: schon schon. Geht's da noch weiter? Ja, es ja, existiert bis, bis heute. Ja, es existiert bis heute. Ja, es existiert bis heute. Ja, äh, ja, klar. Äh, was das allerdings dann wirklich bedeutet. Aber dann machen wir weiter, machen wir weiter. Hm? Ja?
2: Wir hängen gebannt, ja. aber nur im übertragenen Sinne an, an deinen Lippen. Ja. Mhm. Deswegen nur im übertragenen Sinne. <lacht> Trotzdem. <be>
1: <lacht> Viel zu warm dafür.
3: <lacht> ja, das Hängen funktioniert ja ganz gut, weißt du, so.
0: Zu kleben, kleben. Egal, wir, wir hängen. Kleben. Ja,
3: kleben. Ja. Äh, 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 es gibt nur noch ein Zitat von Boris Miller oder Boris Miller, der hatte äh,
2: Boris ja, Ich
3: muss das Niveau ja wieder senken. Der hatte äh, die Jahre im Gulag überlebt und der schrieb, das jüdisch-autonome Gebiet war unsere Hoffnung, hat unsere Hoffnung nicht erfüllt. Es wurde vielmehr zur Fabrik für jüdische Assimilation. Hm. Und ja. genau das hat der Kreml auch gewollt. In der Post, also in der Stalin und der Post-Stalin-Ära. Eben die Assimilation der der Juden. Ja. Und sie haben dann auch noch den Bericht des amerikanischen Journalisten Harrison Salisbury, der war 1954 in der Region, und der schrieb: Es lag auf der Hand, dass Biorobdishan seine Bedeutung als jüdisches Zentrum schon vor langer Zeit eingebüßt hatte. Ich konnte keinen spezifischen jüdischen Charakter ausmachen. Als Zentrum des Judentums war es gestorben. Und es hatte auch niemals allzu viel Lebenskraft besessen. Ich glaube, da können wir ihm ganz gut zustimmen, oder? Mhm. 1959 machten die Juden weniger als 9% aus. Das waren 14269. Äh, äh, Und 1970 waren es nicht einmal mehr 7%. Da waren es 11.452. Trotzdem diente das Gebiet, in dem es seinen formalen Status aufricht, er erhielt weiterhin den Absichten des Kremls, wohl als Beleg für die Bereitschaft des, des Regimes, den Juden nationale und kulturelle Rechte einzugestehen. Dass sie dort die nicht so wirklich bekamen, das ist was anderes.
2: Ja, der Propaganda kann man sehr gut verkaufen.
3: Genau. Perestroika, Klasnost und in der Folge der Zusammenbruch der Sowjetunion ermutigte dann aber örtliche Funktionäre und jüdische Aktivisten, das jüdische Leben im JG neu im Atem einzuhauen. Wir haben eine dritte Wiederbelebung.
2: Boah, alter Falter. Yay.
3: Was? Wie denkt er,
0: geht es dieses Mal aus?
2: Hallo, mein Name ist Putin. Wladimir Putin.
0: Ja, Sorry. ich habe ich hab leider den Fehler gemacht, in die Wikipedia nach der jüdischen äh, Autonomen Gegend zu gucken und äh, <lacht> hab dort die Bevölkerungszusammensetzung schon gecheckt. Ergo kann ich mir und, schon denken. Wie ist er? Das wird dir Elias gleich sagen. <lacht> <lacht>
3: Ja, irgendwann schon. Aber erstmal machen wir mal ja. weiter in den 90er Jahren. Scheiße, ey. Auf jeden Fall, die neue Regierung nahm den Status des JAG als jüdisches Territorium ernst. Trotz der schwindenden Anzahl jüdischer Bewohner. Und ja, auch damit des drohende Untergangs der jüdischen Gemeinde. Und das sowjetische Ministerrat versuchte 1990, das jüdische Siedlungswesen wiederzubeleben, indem er Migration, finanzielle Unterstützung und Wohnungen zusprach. Wir sehen, also es beginnt tatsächlich wieder von vorne. Bis zur Mitte der 90er Jahre wurde jüdisch an einigen Schülern überhaupt wieder als Wahlfach angeboten und seit 1990 waren jiddische und äh, jüdische Literatur für einige Jahre ein Teil des Lehrplans am dortigen Lehrerseminar. Der Kontakt zwischen den Juden des JAG und den verschiedenen jüdischen kommunalen und akademischen Insti Institutionen in Israel und den USA hat sich dann auch fruchtbar auf die Kenntnisse in jüdischer Kultur, Religion und Geschichte aufgebaut. Ja, ausgewirkt. Jüdische Sommercamps und Kursangebote waren das bevorzugte Mittel. Man fuhr eben dann im Sommer nach Israel oder in die USA. Hm.
4: Hm.
3: 1994 verbrachte ein israelischer Rabbiner mehrere Monate in Beoroptichan, um das Verständnis der jüdischen Einwohner für ihre Religion, für jüdische Bräuche und Riten zu vertiefen. Weil die hatten tatsächlich ziemlich vergessen, was es bedeutete, Jude zu sein. Ja, jüdische ah, äh, Festtage, ja. Jüdische Festtage, wie zum Beispiel Purim, öffentlich zu, öffentlich zu feiern, wurde dann wieder zur Normalität. Man durfte es wieder. 1992 finanzierte Funktionäre in Bürodechern mit staatlichen Geldern das Purimfest, das auch von lokalen Fernsehsendern ausgestrahlt wurde. Auch das wöchentliche Anzünden der Sabbatkerzen wurde 1994 im Fernsehen gezeigt. Die Regionalbehörden gründeten Mitte der 90er Jahre eine Abteilung für jüdische Kultur, um die Entwicklung jüdischen Lebens, insbesondere das Feiern der jüdischen Festtage, zu stimulieren. Klingt doch ganz schön, oder?
0: Ja, wow.
2: <lacht> zu schön, als dass ich bereit bin, jetzt schon zu feiern, weil ich ahne, da kommt jetzt gleich wieder dieser typische Aber-Dann-Einsatz. Ja, genau äh. das.
3: Trotz all dem gab es immer noch schwerwiegende pragmatische und politische Hürden, die einer Neuentfaltung des jüdischen Lebens entgegenstanden. Wie ich schon in den 30er Jahren stellte der Mangel an menschlichen und materiellen Ressourcen ein Handicap für die Entwicklung der dynamischen jüdischen Kultur dar. Es gab nicht genug Juden, um es mal so böse auszudrücken, und nur noch sehr wenige waren tatsächlich mit ihrer Religiosität und ihrer jüdischen Sprache vertraut. Bei der Volkszählung im Jahre 1989 gab es 1037 Juden, die noch Jiddisch als ihre Muttersprache angaben. Und noch eine weitaus geringere Zahl dann noch als äh, ja zweite Sprache. Zudem wirkte sich der anhaltende Exodus der Juden aus der Region negativ auf die Perspektiven einer Wiederbelebung aus. Also umso mehr sie investierten, es gab aber umso weniger Juden immer pro Jahr. In den ersten fünf Monaten des Jahres 1996 wanderten rund 900 Juden, also ein knappes Fünftel der jüdische Bevölkerung nach Israel aus. Und äh, ja, seit der späten 80er Jahren war die Bevölkerung der Jü äh, die jüdische Bevölkerung um die Hälfte zurückgegangen. Und lieber Karel, 2010 ist, glaube ich, noch in der Statistik drin, die du dort hast, oder?
0: Ich glaube schon, ja. Äh, warte mal, ich schau mal schnell.
3: Ja. Mhm, ja Wie viel Prozent an Juden gibt es denn denn noch?
2: Sollen wir raten? Ja, rate ja. mal, ratet mal. Das ist sehr gut. Mhm. 2%. Okay.
1: Wer, wer, <lacht> nee.
0: wer noch? Wer, wer, wer bietet mehr oder weniger?
1: Ähm, äh. Eigentlich wollte ich 4% sagen, aber nachdem Elias so gelacht hat, <lacht> schätze ich ein halbes Prozent. Okay.
3: Und also also ich, kann Oli, euch, Oli ich kann euch schon mal äh, sagen, es gibt äh, 0,14% Deutsche.
2: Oh. Wow. Halt das überall, bestimmt oder? mehr, oder? Also Deutsche.
0: Ich, ich Na komm, sag eine Zahl. Komm, trau ja. dich. 0,01. Okay. Karol? 0,9. 1600. Oh. Fett. Das ist doch mal eine, eine, eine jiddische Oblast, oder? Mhm. Mhm. Aber hey, okay, aber ich will nicht vorgreifen. Mach mal weiter.
3: Vier <lacht> habe ich gerade tatsächlich gar nicht mehr. Ich hätte jetzt noch den tatsächlichen Titel, wie er momentan heißt, obwohl ich dem jetzt wahrscheinlich vergewaltigen werde. Mit Jeff. Autonomer Oblast, also das Autonome Jüdische Oblast, so heißt das bis heute. Und man findet bis heute noch zweisprachige Schilder, und die kann nur keiner mehr lesen, weil keiner mehr, mehr,
0: mehr Jiddisch kann. Ja, aber, da ist, doch, dann ist da, aber die, da ist doch, aber der jüdische Name viel schöner. Jiddische Autonome Gegend ist doch viel, besser. <lacht> das ist viel ja. eingängiger. Ja, nee, was ich sagen wollte ist, ich habe das jetzt gerade alles so ein bisschen gelesen, immerhin, immerhin gibt es in Biroptischan eine jüdische nationale Universität.
2: Die von den 1600.
0: Ja, also ich meine, wo gibt es das sonst in Russland? Wie viele Studenten
2: haben die da? Wie viele Dozenten haben die da?
0: Das ist sowieso, also ich meine, hier wird ja wirklich ich, das Judentum gelehrt. ja. Also das heißt, irgendein Rebe aus irgendwoher aus äh, Israel sitzt halt dort und versucht, das da weiter irgendwie aufrechtzuerhalten. Das Ganze. <lacht> Bestrebungen sind noch da, ja. Das ist krass. Hm.
3: Und jetzt bin ich tatsächlich am Ende angekommen.
2: Also, es, es ist halt echt blöd, dass das, das ist halt also aus, aus krass formuliert ist es für das für dieses Oblast blöd, dass halt Israel existiert, ne? Weil sobald halt Israel als etablierter und sicher, halbwegs sicherer Staat dann eben <lacht> etabliert war habe schnell noch die Kurve gekriegt mit halbwegs sicher weil das ist ja wirklich immer noch ein pulverfass nur halt mit Atomwaffen äh, dass das halt quasi die Leute jetzt plötzlich nur in Anführungsstrichen bessere Alternative hatten vor allem näher an ihrer Heimat eben näher am Geheiligten Jerusalem und so weiter weißt du, wo, hm. wo 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 dann halt so ein Oblast am am Arsch Russlands halt einfach nicht so genial ist ne wo man eh quasi immer noch die Minderheit stellen würde hm. vor allem
1: ja. wenn da das Überleben auch so schwer ist
2: ja ja, vor allem auch der Staat. Ich meine, wenn ich die Wahl habe unter einem, ja eigentlich, die sind ja zwar eine autonome Region, aber das die sind ja immer noch Russland. Das heißt, was Moskau sagt, das gilt ja weitestgehend auch noch für, für die Größe. Genau. Und dann, wie gesagt, hallo, mein Name ist Putin, Wladimir Putin. Mhm. Und der ist ja wirklich Autokrat par excellence. Gut, ich will jetzt mit Sicherheit keine Lanze für die jüdische Regierung brechen, äh, die, die israelische Regierung, Entschuldigung, israelische Regierung brechen. Die machen auch ihre Fehler. die ist weg. Ja, okay, jetzt haben wir Achso. gerade,
0: jetzt haben wir einen, 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 <lacht> ja, kann man das so sagen, einen noch rechteren Dude da sitzen, aber die Mischung ja. ist interessant, aber egal, das, das, ja, ich, ja. also, das, das ist,
3: gerade, also, ich glaube, ich habe noch nie so eine abstruse, Re, äh,
0: Regierungskoalition. Ja, aber gesehen. dann weißt du, wie schlecht die dran sind, ne? Also, ich ja. meine, also, dass sich links wie rechts zusammenschließen, um Benjamin Netanyahu wegzutun, krass, aber egal. Wir bleiben jetzt mal bei der ja. Oblast. Ähm, Entschuldigung. Nee, es
2: ist aber es, ist, nee, es macht halt es macht halt für mich Sinn, dass dieser Oblast dann zum Scheitern verurteilt ist, weil spätestens sobald halt eben die Voraussetzungen an einem anderen Ort wesentlich wesentlich attraktiver und besser sind. Hm. Ja, warum sollte ich dann überhaupt noch in dieses Oblast am Arsch der Welt gehen? Hm. Weil wenn ich tatsächlich solche pseudo oder neozionistischen Bestrebungen habe, dann ich kann nach Jerusalem ziehen als Jude dann quasi. Ich muss nicht nach nach Ostsibirien ziehen. Ich kann viel näher an das Zentrum und die Heimat meiner Kultur, meines Glaubens ziehen. Beziehungsweise eben in eine Gemeinschaft, wo ich nicht zur Minderheit gehöre automatisch, sondern wo ich eben unter meinesgleichen quasi sein kann. Also ich sag die ganze wo Zeit meistens, als wäre ich gut, aber genau.
1: Wo die Leute wo die auch so denken sind, wissen, was sie machen.
2: Genau, genau. Vor allem, wo auch mit Sicherheit der Lebensstandard wesentlich besser ist. Definitiv. Also, das, also ich glaube, da da äh, der Lebensstandard in Israel, selbst in den gefährlichen Gegenden, ist mit Sicherheit ein ganzes Stück höher als irgendwo in Ostsibirien. Äh, das ja.
0: ganz ungefragt, un, un ja ganz klar. Äh, ja. Victoria, für dich vielleicht aber ganz interessant, es gibt tatsächlich, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber es gibt tatsächlich in der äh, äh ähm, Universität ein Programm, wo die jidische Sprache und Kultur... Ähm, äh, wie heißt denn das, äh, sozusagen Auslandsstudenten Student und Studentinnen äh, nahegebracht wird.
1: Hm, hey,
2: Auslandsstudium in Sibirien, Victoria. wann <lacht> gehst du los?
1: <lacht> ja, Aber ich wollte jetzt gerade noch mal was sagen, am Anfang hattest du ja gefragt, wir hatten davon schon mal gehört, na, wusste ich es auch nicht, aber jetzt, wo du davon erzählt hast, habe ich mich erinnert, dass ich das irgendwie schon mal gehört habe. Ja. Also das J.A.G. war genau. mir ein Begriff irgendwie. Uh, ich ja, konnte uh. es überhaupt nicht mehr eingrenzen. Äh, ich, mhm. wie gesagt, ich weiß auch nicht mehr woher, aber irgendwo habe ich schon mal davon gehört. Und ich möchte, glaube ich, sogar meiner Religionslehrerin dafür <lacht> dann das, äh, den, äh, das Lob Aussprechen, weil ich glaube, das war von da, dass es mir das ein Begriff ist.
0: Galligrü, Grü an die Religionslehrerin von Victoria. Gute Leistung, ja. Also ähm, ich habe es tatsächlich, mir ist es dann auch im Laufe der Zeit äh, klar geworden, mhm. dass ich von der jüdischen Oblast schon mal gehört habe. Und zwar erstmals tatsächlich gar nicht so lange her In Zusammenhang mit der Aktion Frag einen Juden, die äh, Marina Weisband ins Leben gerufen ja. hat. Empfehle ich übrigens auch vielleicht für diejenigen, die sich jetzt ein bisschen näher mit äh, dem Judentum und den Gebräuchen und der Geschichte und der Historie und all, all diesen Fragen, die damit verbunden sind, mal informieren möchte. Da gibt es auf YouTube den den Channel von Marina Weisband und und äh, dort dann eine Reihe an, an Videos, wo sie gemeinsam mit Elia Havemann äh, verschiedenste Fragen von ZuschauerInnen äh, beantwortet. Ziemlich interessant. Ich habe noch eine Empfehlung, das, das kam mir vorhin auch noch in den mhm. Sinn, weil wir kurzzeitig dann über Gulags sprachen und so. Mhm. Es gibt da einen, äh, wie soll ich sagen, einen ganz, äh, ich fand einen sehr beeindruckend, beeindruckenden Film, der basiert von einem Buch von einem Polen, das allerdings irgendwie ein bisschen umstritten ist, weil nicht klar ist, ob das jetzt fiktiv ist oder nicht. However, der Film war sehr beeindruckend. Das ist einer aus dem Jahre 2010, der heißt The Way Back, Der Lange Weg. Oh, ähm, äh, äh, ja da spielt auch Colin Farrell mit äh, genau. und, und andere und Ed Harris und so und, und erzählt die Geschichte von vier äh, Sträflingen, ich glaube polnischen Sträflingen, die aus dem Gulag flüchten und glaube, irgendwann dann ja. über die Mongolei bis nach Indien irgendwie da äh, kommen. Also der Film ist echt extrem, hm. wie soll ich sagen, anstrengend, weil das, was man da an, an, an äh, physischer Grenzerfahrung sieht, das ist schon echt, pff, Unglaublich. Und wie gesagt, Vorsicht, Vorsicht, mit Vorsicht zu genießen. Das Buch, auf dem dieser Film basiert, ist wohl irgendwie umstritten. Aber trotzdem vielleicht so ein bisschen um sich ein wenig in diese gulag thematik und äh, ja, einzu, einzufigilieren äh, Dingsbumsen. Hey!
2: War 2011 bei der oscar für Bestes Make-up nominiert. Oh wow, ja, das, ich glaube, das braucht es. <lacht> <ist, das> <lacht> ich ich finde das irgendwie immer geil, weißt du, wenn du dann den Kontext siehst, was, was solche Filme erzählen ja. wollen, ja. weil du dann siehst, wie das das bestes Make-up, yeah, <lacht> fuck yeah, klasse, Alter, von dem Te Film hatte ich gehört, also du du, du empfiehlst ihn. Ne? Ich habe ihn gesehen und ich, ich fand ah. ihn echt beeindruckend. Same. ja mhm. ich, ich empfehle ihn okay. auch. Okay, okay.
0: Ja, ansonsten, wie gesagt, übelst interessantes Thema. Und ich habe, also wirklich, also das klingt, äh, wie soll ich sagen, äh, verlockend genug, dass man sich vielleicht, wenn es irgendwann möglich ist, tatsächlich mal dahin begibt, um äh, sich ein Bild von der Tristesse zu machen. Um <lacht> es mal so auszudrücken. Ja, ich ja, weiß weil, nicht, ob es so ein Urlaubsziel ist. Ja, lieber. nee, nee, nee. Also Urlaub ist das nicht, ist schon klar. Und wahrscheinlich ist da auch, wenn ich mir das, die Bilder da von der Universität anschaue <lacht> <lacht> es, äh, ist jetzt Es Universität, was Reise ja. verbuchen. Mhm. Äh, ist auf jeden Fall echt äh, total spannend. Krass, alter Falter. Hm.
3: Dann würde ich sagen, könnten wir zum Ende kommen, oder?
0: Ich halte das für angebracht, ja.
3: <lacht> Nachdem wir schon das Niveau so zerstört haben am Anfang. Gut. Äh, wie kann man uns denn am besten reichen? Wen überfalle ich jetzt? Flo. Telefonnummer.
2: Ja, hier. 035184168620.
3: Da kann man uns anrufen und uns eine Nachricht auf dem
0: Anrufbeantworter hinterlassen. Macht da ja eh keiner. Macht ja eh keiner. Hat uns schon mal Kein jemals jemand eine Nachricht? Niemand. Das, ich dachte, ich dachte das, ist, das ist Trend und in Mode, weil alle haben jetzt irgendwie äh, Dinge, wie heißt denn das? Flatrates und so. Das kostet doch nichts, Leute. Ruf doch an. Sagt mal hier irgendwas da drauf, so von wegen Super, super schlecht, super gut oder oh ich habe eine Idee, whatever.
3: Ich, also ich habe jetzt mittlerweile mitbekommen, dass die ganz Jungen ja nur noch über WhatsApp sich anrufen, ja. also quasi, weil sie... Sprachis.
0: <lacht> Sprachis.
3: Oh <Gott. lacht> Sprachis. Ich meine, ich bin ein Freund von Sprachnachrichten, ja, aber oh ja. Sprachis würde ich die nicht nennen.
0: <lacht> Klingt doch gut, Sprachis. <lacht> ich finde, das ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. So stellen wir alten Leute uns die Jugend vor. <lacht> genau. <lacht> Während wir in unserem SUV sitzen und nach unten schauen. <lacht> Weil der Rücken nicht mehr mitmacht, müssen wir ein SUV. Okay, egal. Ähm, tja.
3: Ich bin heute bei Flo am Haus vor vorbeigelaufen und da gab es erstmal den Nieser des Jahrhunderts. Ich dachte, es gibt ein Erdbeben, aber äh, ja, hat sich dann erst im Nachhinein herausgestellt, dass Flo gar nicht zu Hause war.
2: Ja, ich war auf der Arbeit, wie sie es gehört und äh, naja.
3: Der kam aus Köln wahrscheinlich. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> okay.
3: Aber äh, lieber Karol, wenn man uns ja. auf Twitter schreiben will, wie kann man? Auf oder wo kann man Twitter das geht
0: das wie immer unter dem Handle @geschichtspot. Da ist es euch möglich, uns DMs zu schreiben, tut das gern, uns äh, anzutweeten, zu folgen etc. Wir sind da. Wir haben immer ein Auge drauf. Wir reagieren unbedingt und auf jeden Fall. Ja, Übrigens, ich habe ja, gesehen, du hast gut reagiert. Wir haben da, Ach siehst du, ja klar, das sollte man vielleicht noch mal ganz kurz irgendwie, oder verwechsel ich das gerade? Nee, vergiss es. Ja, danke für euer Feedback, macht weiter so.
3: Sag mal, Olli,
2: du bist doch aus dem Ruhrpott. Gibt es eigentlich einen Geschichtspodcast zum Ruhrpott, der sich dann Hashtag Geschichtspott mit Doppel-T hinten nennt? <lacht> es gibt tatsächlich den also ich komme nicht aus dem Pott, ja? Das ist immer noch, ne? Ich Meer weiß, von du bist aus Köln. <lacht> Sie, gleich, Sie
0: gleich rumjammern, oder? Die Kölner.
3: Ja, ja, genau.
2: Karol, wir sind schon so Ach, der, irgendwie der komisch, aber nicht so komisch wie die aus dem Ruhrpott.
3: Karol, wollen wir das hier schnell an dieser Stelle unterbinden, damit wir keine weiteren ja, 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 ja. Ethnien-Nationalitäten und was weiß
0: ich beleidigen?
3: Ja, ja.
2: Köln ist keine sagen. Ethnie. <lacht>
0: da widersprechen kommen. Victoria. <lacht> ja. Wie kann man uns denn per E-Mail erreichen?
1: Per E-Mail könnt ihr uns unter podcast at historia-universales.fm schreiben. Was auch immer ihr für Gedanken habt, die vielleicht nicht in eine Twitter-DM passen.
0: Exakt so, genau. Wobei eine DM geht sogar, glaube ich, ohne... Zeichenbeschränkungen, ja. aber egal. Ja, okay, ist ja ich habe kein Twitter deswegen. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Vielleicht sollte man das nochmal ganz kurz mit anhören. Ist das gut für die Gesundheit? Ja, ja. Ist das so. natürlich, natürlich ist das gut für die Gesundheit. Ich
1: vermisse nichts.
0: Das, das merkst du dann aber erst, wenn du dann Twitter, aber egal. Wir ich wollen hatte dich ja nicht überzeugen. Mal. Oh, aha, mhm. Vielleicht musst du das einfach noch wieder reaktivieren. Nein. Nein.
2: Donald Trump ist jetzt weg, angeblich sei es jetzt relativ zivil dort, habe ich gehört. Nein,
1: einfach nein. Alter,
3: <lacht> die, die, die letzten Wochen, die letzten Tage waren heavy, wenn dir quasi dein gesamtes Twitter erzählt, dass du eh keine Chance auf dem Jobmarkt hast. Alter. Ich weiß. Mann.
0: Aber vielleicht sollte man nochmal ganz kurz erwähnen, dass natürlich auch der liebe Elias bei Twitter ist.
3: Ja, wie ich gerade lautstark kurz getan habe.
0: ja. Wie bist du denn auf Twitter erreichbar, sag mal? Vielleicht es ja Menschen, die dir folgen möchten und äh, dich direkt anscheißen wollen.
3: <lacht> oh Gott, ich muss, ich muss,
0: ja, soll ich, ich dir jetzt dein
3: Twitter-Händel sagen oder was? Nein, ich kenne das, aber äh, <lacht> ich, ich weiß ja, nicht, wie stimmt. ich es aussprechen will. Ja,
0: buchstabier einfach, ne? So E-mail, bla und so weiter.
3: <lacht> ja, E-L-J-A-H-M-Y-S-E. Ich glaube, man kann aber
0: einen Namen suchen. Okay, alles da. Ja, äh, pff, wisst ihr was? Geht einfach auf das vorhin genannte Handle at Geschichtspot und da findet äh, ihr, glaube ich, das, den, den Account von Elias auch in der Beschreibung. Das ist einfacher. <lacht> genau. Und natürlich nicht zu und vergessen und Bio.
2: genau. Äh, Oli, der und Oli und, und Victoria sind die Spalter. Ja, seid ja so. Das ist voll okay. So. Oh ja, finde ich auch. Äh,
0: so, wir haben ja dann noch Facebook, ne? O, ähm, Oli
2: das will keiner wissen. Und wenn es ja. doch einer wissen will, dann kann er auf die Seite gehen. Historia-universales.fm. Unter Kontakt findet ihr die Daten. Okay. Das mit sei mit. doch nicht so. Die Kölner sind so ein komisches Völkchen. <lacht> ja, ne? Ganz merkwürdige Ethnie. Ja. Gut, äh, ganz merkwürdige Ethnie.
0: Gut. Aber noch ganz kurz. Noch ganz kurz. Weil ich das muss zum Schluss noch Welt rein. Welche Ethnie wollen wir jetzt noch beleidigen? Nee, pass auf, <lacht> ganz im Gegenteil. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Unterstützung beim ZELL, dem Zentrum für lebenslanges Lernen der Universität des Saarlands.
1: Ich bin ja. so stolz auf euch. Kaum ja. bin ich dabei, denken wir alle dran. Ja,
0: ne? Ist toll. Ja, genau. Du hast ja so. hast noch gesagt, ne? Zuhören und so. <lacht> genau. <lacht> <lacht> äh, noch ein kurzer Hinweis für die ganzen Hongs, Assis, Rassisten, Faschisten, Rechtsradikalen, Antisemiten, Wichser und Wichserinnen, die auf <lacht> YouTube unterwegs sind und vielleicht geneigt sein werden, genau dieses Thema in den Kommentaren irgendwie zu kommentieren. Wir schießen euch sowas von ab und zwar eure Kommentare in diesem Falle. Vergesst es einfach. Oh. Lasst es einfach, okay? Verpisst euch einfach in eure rechten, neurechten Ecken. Holt euch dort gegenseitig einen runter und gut ist. Danke. So, explicit ja, Tag ist auch gesetzt. Auch <lacht> ein Kleister, stimmt. Oh, yeah.
1: <lacht> ich meine deutliche Ansage, ja.
3: Ich meine, wir werden dem wahrscheinlich eh einen Titel geben, der nicht so direkt ins Gesicht springt.
0: Ja, aber die hören dann irgendwas mit Judenproblem und freuen sich ein Ast, weißt du, und kriegen einen steifen und so. Ja, aber oh. dazu
3: müssen sie es anhören.
0: Ach ja. Das tun die
3: ja,
2: meistens na, nicht. Und dann also ich würde auf keinen Fall die Betitelung oder die Sichtbarmachung von so einem Video von so einer asozialen Minderheit dominieren lassen. Wenn wir das jüdischer Oblast oder sowas nennen und Leute, die es dann dadurch finden, weil sie sich für das Thema interessiert, einfacher haben, ist es völlig okay, wenn dann irgendwelche ja, Arschgeigen ja. meinen, sie finden es auch super. Okay, deren Kommentare werden von uns gelesen, gelöscht und wir verurteilen sie dann im Na, Stillen. Ach, wir lesen das nicht mal. Das wir
0: löschen das und zwar sofort. Wir lesen euren Dreck gar nicht. Tschüss. Verpisst euch einfach. So, okay. Also, liebe Zuschauer, Ich dachte, wir,
2: wir freuen uns alle über dumme Menschen und amüsieren uns. Da kann man das doch auch mal lesen.
1: Du darfst das dann alles du lesen. Du darfst das
0: lesen, okay. genau. Du kannst das dann wegwischen. Also. Liebe Schicken ZuhörerInnen, danke für eure äh, Geduld. Ist eigentlich jetzt frech, dass es nicht brauchst. jetzt keine Geduld, es ist. ist ja sehr unterhaltsam und interessant gewesen. Also vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt dran. Und ich danke euch allen, liebe MitpodcasterInnen, dass ihr dabei wart. Es war toll.
3: Das mit der Geduld verstehe ich schon. Und ich bedanke mich für eure Geduld, weil das Thema manchmal dann doch nicht ganz einfach ist. Dementsprechend vielen Dank und auf euer Wiederhören, reingehauen, reingeschauen und so.
1: Ja. Auf Wiedersehen.
2: Ciao, ciao. Ciao.